0: Dit is Uit Je Schulp, de podcast. Ik ben Fee. En ik ben Joris. En samen vragen wij ons af, hoe kom je uit je schulp?
1: En wat is een schulp eigenlijk? Wanneer ben je erin gekropen en wat heb je er ooit aan gehad?
0: We zoeken het uit door te praten met mensen die werken in mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook
1: gewoon met iedereen die een ervaring met ons wil delen over hoe die in het eigen leven uit de schulp is gekomen. Want dat maken we tenslotte allemaal wel mee en meestal zelfs meerdere keren.
0: Door de verschillende verhalen en inzichten te delen... hopen we om iedereen die luistert te helpen om ook een klein beetje uit je schulp te komen.
1: Iedereen is welkom.
0: Want iedereen is wel eens uit zijn schulp gekropen. Pak een drankje, schuif lekker aan, laten we beginnen.
1: Welkom, lieve luisteraars bij een nieuwe Uitje Schulp. Welkom. Uh, welkom. Welkom. Welkom.
0: Laatste aflevering van seizoen 2.
1: Ja, en oh, uh, we zitten hier op uh, vrijdagmiddag. Uh, het is tegen vieren. En uh, V en ik uh, sluiten onze opnameweek uh, af met deze sessie. En we hebben op bezoek Marty en nice. Zwart.
2: Ja. En, uh, het is een eer om jullie uh, season finale te zijn.
0: Mm, heeft het best for last. Oh, dan,
2: Misschien moeten we er een cliffhanger inbouwen.
0: Een cliffhanger. Yeah, Two-parter. Sure
1: yeah. <laughs> ja, en uh, uh, ik ken Martijn. Zo so via via kwam jij uh, in het leven via vriendinnen van vrienden van... Vriendinnen van Zo. Mm -hmm. <laughs> en uh, um, um, ik heb je uitgenodigd omdat we altijd super mooie, diepe, open gesprekken hebben. En uh, er komen altijd thema's langs waar ik heel veel van leer door dat met jou te delen. En, uh, dus we gaan vandaag eens kijken of uh, uh, iets daarvan. Uh, de gevoelige band weten vast te leggen. Gevoelige band, dat is helemaal geen uitdrukking, hè? Gevoelige,
2: gevoelige plaats. Ja. Ja. Ik
0: denk dat we een gevoelige band aan het maken zijn. <laughs>
2: Met elkaar dan het praten. Met elkaar, de gevoelige
0: <laughs> ja. band.
1: Ja. Um, misschien even lekker binnenkomen. Wat, uh, wat is het leukste wat er is gebeurd vandaag
0: tot nu toe? Behalve uh, dat je hier nu bent. Want dat is natuurlijk het leukst.
2: Ja, ja dit, is wel, uh, dit is, ja, dit is de finale, dus het is wel een soort hoogtepunt. Uh, hiervoor, ik heb echt heel erg hard gechilled in de stad. Um, we zouden eerst naar de sauna gaan en ik had een, uh, een My Wheels gehuurd. Zo'n uh, zo zo uh, huurautootje. Ja. Maar dat kon niet, de sauna was vol, dus wij, uh, oh, maar ja. ik had die auto al gehuurd. Dus we zeiden, ja, we gaan gewoon naar de stad. De stad. Waar we een kwartier fiets vandaan wonen. <laughs> dan gaan we daar parkeren en dan gaan we tweedehands kleding kopen. Het voelde heel... Uh, het, voelde, het was nice. Het was, ja. En kaas en brood. En gewoon allemaal. Fijne, fijne dingen. Dus dat. Ja, dat was eigenlijk heel... Uh, ik weet niet. Dat heb ik een tijdje niet gedaan. Ik was veel weg. Ja. Uh, ik was uh, drie weken op tour met uh, twee bands. Ja. Door heel Europa. Nice. En, uh, Wolf, met de Wolf en met de Black Crows. Oh, ja. Een Amerikaanse rockband. En dat ja. was heel vet. Ja. Uh, maar ik had het wel heel even gemist om gewoon brunchen in de, in de binnenstad
1: ja, ja nice. brunchje met uh, je met kleintje, lief. nee, met mijn lief, oh, alleen de met uh, ja.
2: alleen met lief, nice yes. fijn. was bij de opvang, dus dat is uh, dat helemaal uh, goed geregeld door de opvang. Ja, zo blij ja. dat we staan.
1: <laughs> ja. Ja,
3: <t>
1: <laughs> ja, super nice. Um, ik, uh, ik ga er gewoon meteen uh, een, een, een thema ingooien, want... Uh, al het gelul over koetsje en kalfje is er natuurlijk niemand op te wachten. Uh,
0: dat zou een, van de een dingen... interessante aflevering zijn. <laughs> ja. Alleen de omgedraaide uit je schulp. Laten we het vooral over niks hebben. Ja, <laughs> we ook proberen. Kijk hoe ver we komen voordat we alle drie. Was te was bar, gewoon een soort bar ja, precies. dat een soort bargesprek.
1: Maar dan ga ik nu wel een pilsje aan. Oh, ja. <laughs> nee, we hebben. Kijk, zoals ik zei, we hebben het altijd over thema's. Uh, waar we volgens mij allebei altijd in leren als we het erover hebben. En we uh, zijn, zijn altijd open van alles. Eender van de science fiction. Mm. Oh my god. Mensen gaan science fiction lezen. Als jullie tips willen, stuur een bericht aan Mardi of mij. Uh, als het gaat om fantasy meer, ja, vee, denk ik.
0: Nee, ik hou nee. niet van lezen. <laughs> <laughs> ik schrijf alleen. <laughs>
1: ja, there you go, there you go. Never mind. Maar uh, een ander thema is uh, religie. En uh, dat is niet voor niets bij jou. En uh, kan je gaan op de start eens schetsen... het beeld van
2: uh, jouw spirituele achtergrond? Hmm, goeie vraag. Spirituele achtergrond, ja. Um, ik denk dat, dat ik eigenlijk als kind... Uh, ik, ik werd als kind opgevoed met uh, het christelijk geloof. Uh, en dan uh, zaten wij in een soort van meer protestantse... Evangelische tak. Waar de kerk uh, wel een band had. Um, en geen orgel. Dus dat was ook een soort van de... de, de coolness factor. Die, die we vaak aan... bij het staande uh, meegaan van... ja, we hebben, we hebben wel... ja, we hebben wel een soort van popmuziek. Waar... Um, waar we de heer mee aan bidden. Ja. Dus dat maakt het uh, bij voorbaat beter dan... Mm -hmm. de, 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 de kerken die dat niet hadden. Um, ja, als kind groeide ik daarmee op. Uh, mijn ouders waren zendelingen. Mm -hmm. En die, uh, die waren op missie in Zuid-Amerika. Um, en, uh, wat wil ik daarover zeggen? Uh, die, die waren op missie in Zuid-Amerika, in, uh, in Ecuador en Colombia. En daar zijn uh, mijn broers en ik ook geboren. Uh, voor een groot deel. er zijn er best wel veel. Um, <laughs> ik heb vier broers.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Uh, drie ervan zijn ouder en eentje ja, mijn jonger. Ja, wij, wij groeiden er eigenlijk allemaal op als kind... Uh, met het idee dat mijn ouders uh, voor een NGO werkten vanuit de kerk... die uh, hulpgoederen leef, leverden aan um, stammen in de Amazone... die onbereikbaar waren of moeilijk bereikbaar waren. Maar die brachten daar ook tegelijkertijd uh, um, hun waarheid... Mm -hmm. Die. waarvan ik eigenlijk wel kan zeggen dat die niet heel erg lang mijn waarheid is geweest.
3: Mm
2: -hmm. Als kind was ik daar uh, niet heel bewust mee bezig. Ik zag het allemaal gebeuren en ik hoorde van de wonderen en de dingen. En ik vond het allemaal heel cool. Klinkt, voor mij klonk. Ik was al helemaal into. Uh, Star Wars en, en Lord of the Rings. toen ik, uh, denk ik, of 12 was. Mm -hmm. Dus voor mij klonk het gewoon als een episch uh, verhaal over engelen die door de door de hemel heen aan het strijden waren tegen demonen. En ik vond het allemaal gewoon heel dope. Ik dacht, ja, ja dit is gewoon mijn ding. Um, totdat ik een paar jaar later zelf ook de Bijbel uh, best wel veel uh, ging bestuderen. En toen heel, heel veel super nare dingen begon te lezen die ik niet... Die, ja, die je wel terugleest in, uh, of terugziet in een, uh, in een uh, epos over, uh, over uh, Star Wars of wat dan ook. Maar daarin... Zijn meestal de, de bad guys, degene die compleet volkeren afslachten en mm -hmm. uh, manipuleren? En nou ja, noem het maar op. Ik denk dat we allemaal wel een, een, een het lijstje wat ik wil opnoemen, allemaal wel een deel van kennen. Ja. Um, dus ja, toen ik, ja, ik denk wel rond mijn 18 en 19, dat ik daar wel echt weer van, um, van terugkwam en heel, heel kritisch werd. En um, kritisch werd op de manier waarop spirit, de spiritualiteit werd geuit. Uh, en niet per se op, op het feit dat het zo was. Want ik voelde, ik voelde ook wel uh, dingen in me gebeuren. Zeg maar. Als ik uh, in een, in een, met een groep jongen of zo... Dan, als we dan tijdens een conferentie of zo'n uh, christelijk festival gingen zingen... dan voelde ik op een gegeven moment ook wel een soort van tinteling in mijn borstkast. Dat ik dacht van, wow, this, this shit is real. het ja. kan dan zo valideren, zo'n soort van... Uh, gevoel of wat dan ook. En, ja, ik, uh, ik had nog nooit uh, MDMA of ecstasy of zo of wat dan ook gedaan, maar dat is wel echt heel erg het gevoel uh, waar dat heen ging. En dat is wel de echte plek waar ik mijn spiritualiteit wel ontdekte. Van, hey, er, er gebeurt iets als je met een groep mensen um, hetzelfde doel hebt, maar letterlijk ja. op hetzelfde moment. Ja. en In een trance terechtkomt en, en dan inderdaad bepaalde connecties gaat voelen of ja. Um,
0: Letterlijk eenzelfde vibratie delen yeah, met andere mensen. Ja, yeah,
2: absoluut, ja. Yeah. En, uh, ja, ik denk dat toen ik een paar jaar geleden paddo's voor eerst had gedaan, dat ik wel wist van, ah ja, dit is, dit, dit kan je gewoon namaken.
3: <laughs> <laughs>
2: of de natuur heeft dat, heeft dat eigenlijk bedacht, zeg maar. Natuurlijk, mm. maar um, dat was voor mij wel een eye-opener. Dat ik dacht, ja. Uh, spiritualiteit ligt in zoveel dingen en in zoveel facetten. En, um, ik was al lang niet meer met het, met het christendom bezig... maar wel met um, heel erg in mezelf zoeken naar verhalen... of een soort van een narratief, een, een groot verhaal... waar ik wel heel erg fan van ben, mm. van, van epische, epische verhalen. En, en dat is eigenlijk ook waar ik nu uh, qua spiritualiteit... ook wel zo naar kijk, een soort van... Er is zo'n groot verhaal om ons heen bezig, maar het is eigenlijk ook heel erg klein. En, um, en heel simpel, omdat, het, omdat je gewoon als één een, als een mens ben je eigenlijk maar één universum. Je hebt maar één manier waarop je alles kan zien. En ik, ik denk soms als ik het zo groot ga maken in mijn eigen hoofd, en dat deed ik dan ook met, met het christendom, mm -hmm. dan ging het allemaal, ging ik me heel erg zo indenken van, oh ja, hoe, hoe zou de hemel eruit zien? En, en dan zingen die liedjes van... Alle straten zijn van goud en alle muren zijn van goud. Ik dacht alleen maar, dat is zo dom, mm. dat is zo leem. Dat is echt lelijk.
3: <laughs> uh,
2: dus ik ging allemaal andere dingen bedenken. van oh, Hoe zou de hemel er dan uitzien? paddos. Uh, ja, Bado's nee, dat was, dat was voor die tijd. Dat was voor die, <laughs> ja. Nee, toen had ik echt, ik had echt, echt een hele, hele uitgebreide uh, imagination. Beeld, beeld fantasie. Ja, ja, ja.
1: Hm. Kan je nog beelden ophalen? Of wat, uh, wat,
2: wat? Ja... Ja, veel regenbogen wel, maar dat klopt ja. ook wel. Ja. Is wel uh, ja. dat gaat ook wel zijn, ja. denk ik. Als het uh... maar, ja, ja, veel, uh, veel kleuren. Veel, um... Ze zeggen wel eens dat um, de dat Rome dat je nu al die reunies ziet van het oude Rome, en zo die zijn allemaal ja, wit of ja, crème-kleurig, maar die, die
0: waren allemaal rood,
2: waren allemaal rood gekleurd, die waren volledig ja, en uh, oranje geverfd. Oranje. en allemaal. Ja. En ik dacht eerder aan zo'n soort stad, weet je wel, gewoon een soort stad uit een tekenfilm. Ja. ja.
1: En zag je in die, in die beelden ook de mensen en hoe die daar waren? Of was het
2: vooral de, de omgeving? Ja, ik zag, ik, zag, ik zag eigenlijk vooral gewoon mijn familie daar, zo, gewoon de, de mensen die het meest dichtbij waren. De rest ja. was een soort van vage menigte, heel veel NPC's. Ja. Uh, <lacht> <lacht> Thanks.
0: NPC's in heaven.
1: Ja, ja, die, ja, ja zeker. Die moeten er ook zijn. Je, leg even uit wat is een NPC voor de luisteraar.
0: Het uh, is een non player character
1: non-playable, ja, non-playable. non, -playable, non,
0: -playable. non -playable Dus in een de game. De moet ik het ook uitleggen? Ik, ben, ik heb nog nooit een game gespeeld uh, en ik weet wat het is. Ja.
2: Je zit wel, dus ja. hier een
0: game, game man aan tafel en dan moet ik uitleggen wat een NPC is. <laughs> Jezus.
1: Uh, Oké, okay, vet. Dus je, je, je voelde. Uh, wilde. Uh, de verbinding met zijn groep mensen en een vergelijkbaar doel in. Letterlijk de tintelingen in je lichaam?
2: Nee, ik was, er niet, ik was niet echt per se op zoek daarna. Nee. daarna. Het, was, het was gewoon dat ik op een gegeven moment dacht van oké, okay, ik leg dit nu, dit nu neer. Dit is niet mijn ding. Ja. Het christendom. En,
3: ja.
1: Was het uh, resoluut of ging dat zo geleidelijk aan? Doordat je dat? Nou, ja,
2: best wel geleidelijk. Ik begon. Met een van mijn oude broers, die, um, die is echt een soort van theo zelfgescholden theoloog ja. en atheist. En, ja. um, Zeg ik dat goed? Ja, hij is atheïst. Ja. Mm -hmm. um, hij begon op een gegeven moment een hele interessante boek te lezen... over, over de, de, de vorm van, waarin de kerk zat. Dat het niet de, 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 de beste vorm was. En dat er betere vormen zijn van hoe je kerk kan zijn... door de groepjes klein te maken en mm -hmm. door het veel persoonlijker te houden... en mm -hmm. door veel meer de, voor je directe community te doen als in... Dat je echt letterlijk met de mensen uit je kerk samen kwam... die bij jou in de straat wonen. Ja. Ja. In tegenstelling tot? In tegenstelling uh... tot met z'n allen op zondag de hele week... gewoon, weet ik veel, uh, 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 feesten, snijven. I don't know, whatever, do you, whatever you do door de week. Ja. <laughs> en, uh, de typische door de week dingen ja, ja, precies. Uh, dingen en, uh, ja, en gewoon uh, je, 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 je kapitalisme.
1: Stelen van je buren. Ja, je kapitalistische uh. hobby's uh,
2: onderhouden, <laughs> zeg maar. Dat doe je door de week. <laughs> En dan op zondag naar de kerk te gaan en dan een soort van... Ja, voor mij voelde het echt als een, als een, als een dubbeleven. Mm -hmm. Dat ik loog sowieso tegen al mijn uh, um, medeleerlingen op de, op de middelbare school. Ik was gewoon constant aan het liegen eigenlijk. Mijn hele, mm -hmm. <laughs> mijn hele jeugd. Van. Ik kreeg de vraag, hé, hey, wat, uh, wat doe je zondag? Was ik altijd van, ja, uh, familiebezoek uh, daar in, in Zaandam. En, ja. Dus ik kan er niet heen.
1: En de middelbare dat... school was ook nog steeds in Zuid-Amerika.
2: Nee, dit was, uh, dit was al in Nederland, sorry. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik ben, uh, vanaf mijn zevende uh, ben ik in, zijn we in Nederland kan wonen. Ja. Dus ik heb mijn deel van de basisschool en de hele middelbare school hier gedaan. Ja. Um, maar ik, ja, ik loog daar dus constant over. Tot, ja. tot in het laatste jaar dat um, een vriend van mij mee naar huis kwam. En mijn moeder was aan het bellen. En die had een heel, 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 ja, heel christelijk gesprek ja. <laughs> over. Ja, volgens mij ging het echt over, uh, over, dat, ze iemand, uh, over de, dat ze de heilige geest, uh, de kracht van de heilige geest over iemand uitriep. En, uh, en heel veel van dat soort, van dat ja, soort jargon. En ja. die vriend van mij van de middelbare school, die zat in de gang te wachten terwijl ik naar boven rende om iets te halen. En hij heeft het hele gesprek gehoord en op een gegeven moment fietsten we weer weg. En toen zei hij zo, hé hey man, ben jij christelijk? <laughs> <laughs> ik zo, uh, wat, wat dan? <laughs> En toen zei hij, ja, ik hoorde je moeder heel gesprek houden... over allemaal ja, dingen die ik nog nooit echt eerder had gehoord... behalve in een uh, christelijke context. Dus toen ik voor het eerst opbichte na vier jaar MAVO van... yes, ik ben uh, christelijk. Dus, uh... Maar dit was mij helemaal niet waar de vraag uh, naartoe ging. Sorry, hebben, dus maar
0: vond je jezelf ook christelijk destijds? Nee, nee. Dus het was eerder dat je dan op iets op moest biechten... Wat dan ook nog eens niet iets was waar hij je mee identificeerde. Mm. Ja, het is misschien een moeilijke vraag over identificeren. Maar nee, als je nog
2: uh, herhaalt nog eens? Hmm.
0: Nou ja, omdat je zegt, je moest opbiechten dat je christelijk was. Ja. Maar je, vond jezelf, je, niet christel, je voelde jezelf niet christelijk. Nee, precies. Ik ja. voelde me christelijk en daarom zei ik
2: het ook niet. Ja. Zeg maar.
0: en, dus, en daarom was het ook nog eens dat je dan een soort van toe moest geven aan iets wat... Wat ook nog eens niet van jou was.
2: Ja, precies. Ja, Dan was het zo van, ja, mijn ouders doen dit vooral. Ja. En ik, ja, ik hang er gewoon een beetje aan vast. Hè. Ja,
0: Dat is wat mijn ouders doen. Ja, precies. Ja. Dat
2: was altijd een soort van smoesje. En, ja. uh, maar ik heb op een gegeven moment wel zelf... Uh, ik ben ook Op mijn zeventiende ben ik ook gedoopt. Mm -hmm. um, dat was... Uh, in, de, in, die, in die kerk was het wat normaler om, om, je te dopen, om je te dopen rond je tienerjaren. Of whatever, whatever zeg maar. Meer als volwassenen. Um, dat heb ik gedaan nadat uh, mijn broer op een gegeven moment heel erg ziek is geworden. we mm -hmm. ja, hebben, hebben we het al veel over gehad. Maar uh, Mijn oudste broer André die heeft uh, 17 jaar geleden, denk ik, uh, leukemie uh, gekregen. is het niet echt. <laughs> ja. Uh, ja, nou ja, ja, hij kreeg leukemie op zijn, uh, zijn 26e. en uh, was net op reis geweest in Amerika voor zijn studie. En die, ja, daar was het ook het moment dat hij instortte en dat ze voor die tijd wisten ook echt niet wat er, wat er aan de hand was. Hij had veel last van voorhoofdsholtes, voorhoofdsholtontstekingen en um, ja, ja, niemand dacht er iets meer van. Het was gewoon een, een super jonge echt wel fitte guy en, mm -hmm. um, heel slim en heel begaan met mensen. Hij had zoveel vrienden altijd en, en toen kreeg hij ja, le dus leukemie en Nee, dat ging allemaal heel snel. Um, het ging echt heel snel best wel bergafwaarts, dat, mm -hmm. uh, dat het echt bijna het einde was.
4: Mm. En
2: toen kwamen ze er heel snel achter dat ze een stamceltransplantatie konden doen. En toen, uh, van al mijn broers, uh, was ik een match met mijn oudste broer. Dus dat was heel vet. Dat is niet iets wat heel uh, gewoonlijk is. Mm -hmm. Volgens mij is het echt een, het is een van onze eerste gesprekken geweest die we hebben gevoerd. Ja. Dat is best wel uh, ja. Ja, intens. Ja. Uh, jij oude huis nog?
3: Oude huis. Je nog?
2: In de bij de wc. Oh. <laughs> in gang. Echt zo, ik had mijn jas aan en toen dropte ik dat verhaal bij jou. Dus van,
0: ja.
2: <laughs> oh, waarom doe ik dat? <laughs> waarom? Ik kan toch ook gewoon, be gewoon bekken en <laughs> nou ja,
0: misschien als je het niet had gedaan, had je mm -hmm. misschien niet nu hier met dit, dit gesprek. Ja, Very true. Ja. ja. Dat jullie zo daarna nog steeds zoveel close gesprekken
2: mm. hebben gehad. Oké, okay, ja, dus, was... dus
1: even een paar dingen om, uh, om uit te pakken in dit uh, verhaal tot nu toe. Een jongen die opgroeit met vier broers. Eerst in Zuid-Amerika. Uh, met zendelingouders. Christelijk, christelijke traditie. Onder het mom van we werken hier voor een NGO... Maar eigenlijk waren ze daar ook het verhaal aan het verkondigen. En mm -hmm. uh, zieltjes aan het winnen, om uh, zo maar te zeggen. Uh, naar Nederland, middel school. Uh, door zelf veel te lezen. En, een, en, een, en eigenlijk je persoonlijke rijke fantasie ook aan te spreken. En een broer die ook wel kritische teksten las. Mm -hmm. Geleidelijk aan een soort van uh, besef van ja dit, dit is niet mijn verhaal. Uh, komt er komt nog even een zijspoor van een uh, broer die, uh, mm, waar je dan ja. eigenlijk uh, via ja, enorm geluk gewoon, uh,
2: ineens hem kan redden. Want dat is gebeurd. Ja, ja, ja. En, ja. en door hele professionele dokters en oncologen. Ja, ja.
1: ja.
0: Ja. Ja,
2: ja, ja. Maar ja, ik was, ja, ja. Ik was, aan, ik was net uh, aan het vertellen over waarom ik me liet dopen. Volgens mij was dat Ja, dat was en, de... Uh, um, wat er gebeurde, dus hij, uh, short, long story short. Um, hij, um, hij geneest. Ja, ja dus, uh, spoiler alert. Maar ja, hij leeft <laughs> nog en, uh, en, uh, en hij, heeft, uh, hij doet het supergoed. Hij is heel, I don't know, hij is mijn grote broer en hij heeft uh, nu vier kinderen. Mm -hmm. Kon ook niet na de, na de hele uh, behandeling en bla 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 en de radiatie en chemo. En hij heeft toch nog vier kinderen kunnen krijgen. Dus het was echt: uh, ja, er zijn wel veel wonderen gebeurd um, in die tijd ook. En ik heb het allemaal van heel dichtbij gezien, dat, dat heb ik nogal onthouden. En eigenlijk na die uh, miraculeuze uh, healing van mijn broer, had ik het idee dat ik niet: ja, ja ik voelde me niet gemanipuleerd, helemaal niet door God of wat dan ook. Maar ik dacht: van ja, ik moet nu wel eigenlijk. Je moet nu wel een soort van toegeven van oké, okay, you're te real. real. Ja, dit is <laughs> te groot. Ja, ja. Okay. Dus zo van oké, okay, nu heb je ook iets persoonlijk bij mij gedaan in mijn leven. Dus, want daarvoor was het vooral wat er in mijn oudersleven gebeurde. In, in, ja, en al die... ver van je bed. Ja, ver van bed. Toen was de denk ik in mijn eigen leven dacht oké, okay, let's go. Uh, ja. Ik ga het doen. Ik ga mijn hele leven alles, alles aan God geven. En uh, dat uh, ging goed voor een jaar, denk ik. Oké. Okay. Ja. En, uh, ja en, uh, en toen ging ik onderzoeken zelf. En dat was, ja, dat was het beste, best, de beste keuze die ik heb kunnen maken. En ja. In alles gewoon blijven onderzoeken en, uh, en ga niet.
0: dingen voor lief nemen.
2: Ja, precies. Ja. Maar ook niet in die per se waarheden die, die anderen verkondigen, maar ook gewoon echt dingen die, die, uh, waarheden die van je, voor jezelf van toepassing zijn, want er ja. zijn er zoveel. Ja. En verschillende ook.
0: Ja. En uh, om dan even een beetje uh, het gesprek naar een schulpthema te sturen. Mm. Um, en uh, uit, je kom, uit je schulp gaat het natuurlijk over momenten van transformatie. En ja, dus ik heb het gevoel dat dat dus al een redelijk groot punt was van. van uh, ja, misschien van transformatie is. Dus dat moment dat je. Uh, dus toe moest geven aan, aan. het feit dat er iets groters aan het spel was. Ook toen toen, dus jouw broer gene uh -huh. genezen was. En dus daarna ook weer. Uh, op het moment dus dat je eigenlijk. weer je eigen waarheid bent gaan opzoeken. Um, en wat is de vraag die ik wil stellen? Uh, ja. Waar heb, ja, heb je zelf um, het gevoel gehad dat daar voor jou hele uh, significante punten zijn geweest? Waarop je, um, ja, waarop je het gevoel had van ik begin nu dichterbij iets meer mezelf te komen. Mm -hmm. Bij mijn eigen waarheid. Ja? Ja.
2: Of die... Ja, ja, ja. Nee, de, de vraag is... Of ik, die, of, ik, of ik weet wanneer die punten zijn geweest. En
0: ja, of er meer van dat soort ja, punten zijn Ja, geweest. absoluut.
2: Ja, heel erg. Ja, ja. heel erg. Een, een heleboel, zeg maar. Um, maar heel veel kleiner ook. Het is niet meer zo, omdat het juist een, van mijn gevoel, een, een stroom. Het is een stroom aan waarheden of zo. En je, je, je ziet, dus, je, er komen er steeds meer bij of zo. En soms mm. gaan er ook weer een paar weg. Ja. Zo dingen die, die voor jezelf heel belangrijk zijn. Uh, en dat heb ik wel zien gebeuren ook. Maar ik heb... Ja, nee, daar ga ik niet heen. Um hmm. <laughs> ja, dat, is dat, dat
0: mag, dat mag.
2: Nee, maar ik zit me gewoon nu even te bedenken... Voor, um, een, een huddering op te halen. Ik noem eens een,
1: een voorbeeld van een heel klein beekje... dat uh, bij de rivier uh, erin is gekomen... en misschien ook, ook wel eens een keer eruit is gegaan. <laughs> misschien een heel tijdelijke waarheid. En misschien ja. gaan kijken of je... Uh, ja, ik,
2: ja, ik denk, ik, ik denk dat... Ik noemde dan net even paddo's over de grap. Maar ik ja. denk dat dat, um, dat ontdek heeft wel... Ja, dat is, zo, dat is voor iedereen denk ik gewoon echt een, een heel belangrijk moment. Mm -hmm. Ik denk dat uh, heel veel mensen er meteen uh, achter komen van dit is echt niet voor mij. En dit moet ja. ik gewoon niet verder onderzoeken. Dat, ja. dat is echt helemaal cool. Ja. Um, maar ik, ik vond het zelf ook heel interessant. Ik heb het best wel geleidelijk gedaan. Ja. Uh, niet meteen uh, volle bak erin. Dat, dat, dat was ook niet... Echt hetgene wat ik wilde en daarvan verlangde. Uh, ik had wel een paar verschillende dingen gedaan. Wat ecstasy, wat MDMA en Coke. En gewoon een soort standaard dingen. Totdat ik op een gegeven moment een keer uh, uh, Pallas had gedaan met, uh, met mijn partner Helena. En die had het wel vaker gedaan. Die zei van ja, volgens mij past het echt wel bij jou. En volgens mij kan dat wel een paar deuren in jou openen van perceptie. En zodat je dingen anders kan gaan zien. En ja, dit is, dit is het classic... Uh, verhaal denk ik voor, voor iedereen die Pallas heeft gedaan... of in ieder geval die visualisaties heeft gezien... en heeft het gevoel heeft gehad dat ze even naast de, de wereld stonden, mm. zeg maar. En ik had dat toen een paar keer gedaan... En toen heb ik het op een gegeven moment een keer alleen gedaan. En toen kwam ik... Ja, voor mijn gevoel is het ook een soort van standaard narrative... Die iedereen, voor iedereen die Pallas heeft gedaan om dit te voelen. Voor mij, althans, voor mij voelde het als een soort rite of passage van yes... Ik heb nu in mijn eentje pallo's gedaan en uh, ik zag uh, een, um, ja ik wil niet disrespectful zijn, maar ik, ik zag een uh, een, 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 een um, Indiase godin. Yeah. Uh, een paarse godin in de vorm van een olifant. Ik weet de naam niet, maar het was gewoon... Ik geloof dat het Karnesja
0: is, maar don't quote me on that.
2: Ja, precies. Ik, ja ik, ik, ik wil geen naam ja. erop. Dus ik... Maar dat, het was wel dat beeld, zeg maar, gewoon dat hele duidelijke beeld. En, en toen weet ik dat ik kort na die trip dacht van, ja, dit is gewoon, dit is gewoon wat heel veel mensen zien. Mm. Heel veel mensen zien dit. Dit is een bericht. Ik weet niet of het een bericht is voor mij. I don't know, man. Ik, ik hoef dat helemaal niet te weten. Het is gewoon vet. En heel veel mensen hebben dit gezien. En daarom is deze image, die image, zeg maar, ja. denk ik. Of het is een wisselwerking. Want ik had natuurlijk al wel dat beeld gezien. Maar het. Een belangrijk moment in die trip was eigenlijk dat ik me voor het eerst echt één voelde met het heelal. Ik dacht van ah ja, dit is gewoon alles groeit en uh, de, de wereld is ontstaan, daar is leven gekomen en dat, dat leven dat vliegt overal door het heelal heen. Dat heeft zich precies op deze plek op doen bloeien en ja, yeah, here I am. Mm -hmm. uh, een soort de uh, universe being conscious. Dat, uh, het klinkt als, als zo'n... Uh, typisch iets om te zeggen of zo, maar ik vind het heel leuk dat ik dat heb meegemaakt, dat ik dat heb gevoeld. Mm. Clichés
0: ja. bestaan ook omdat ze waar zijn. Ja,
2: ja, dat is dat, uh, dat, ja, dus, ja. dus
0: niks. Je kan daar niks anders van maken. Stereotypes en clichés bestaan omdat ze waar zijn.
1: Ja, het zijn ervaringen die een verbale beschrijving doet, het doet het gewoon teniet. Ja. Ja, weet je Het doet het geen recht. Laat ik, ja. het zo, laat ik zo zeggen. Het was om. om om liefde te beschrijven, je, als, je heel, als je heel plat liefde beschrijft... dan snap je ook niet wat de waarde van is. Maar als je gedichten schrijft of, of liederen hoort... die gaan over liefde mensen, dan begin je het een beetje te voelen. Mm -hmm. Maar als je liefde echt voelt, dan weet je echt... oh, ja. dat is ja. het. Dat is gewoon een heel, dat is heel anders. Dus het is, het, is, uh, het is heel moeilijk inderdaad om er op zo'n manier... gewoon even te zeggen, ja, nou dit is wat ik zag. En, en dan, dan is het heel moeilijk om de, soort van de waarde ervan daarin mee te geven. Mm -hmm. Maar... Ik, uh, ik snap wat je bedoelt, uh, ja. denk ik. En, uh, en je noemde aan het begin ook al even... de, de tintelingen in, het, in, het, uh, in de kerk, in, de, in het koor, was mm -hmm. dat voor mij. Mm -hmm. Ja, als we zongen en,
4: samen, ja, precies. En, ja,
1: toen relateerde je ook al... Ah, ja, later heb ik Pannaslo. Wat, wat, wat zijn nog voor jou de soort van de belangrijkste verschillen... daarin, in die ervaringen? In die ervaringen waar je ook in de kerk omschrijft... ook als, ah, ja, we waren er met z'n allen. En in de trip omschrijf je ook als, ah ja, ik... ik en mijzelf ervaren in die trip als onderdeel van, van alles en de wereldtstaande, levens ontstaan, mm -hmm. hoe, wat, is, wat zijn er soort van de overeenkomsten in zo'n ervaring, een soort, ja, misschien religieus, spiritueel opgewekte ervaring en uh, medicinaal. Ja. Natuurlijk, medicinaal mm -hmm. opgewekte ervaring zo? Mm.
2: Nou, ik, ik merkte heel erg sterk dat. Um, dat het alleen zijn niet alleen zijn was. Dus mm -hmm. dat, dat, dat vond ik het de grootste verschil. Want in zo'n groep ben je gewoon in een groepie. En, uh, ik heb er wel een tendens voor... om uh, heel erg graag bij een groep te willen uh, binden. Maar um, dat zal minder worden. Ik vind het wel heel fijn om een loner te zijn. Daarom vond ik het ook heel fijn om, dat, om die ervaring helemaal alleen te hebben. Maar toch het idee hebben van... Oh ja maar miljard, miljoenen, miljarden mensen hebben dit... wat ik nu voel, hebben dat al gevoeld. En... Mm -hmm het uh, kan be okay of zo dat op dat moment helemaal yeah. zo'n zo'n peace.
0: en verschil tussen eenzaam en alleen ja yeah. zeg maar je yeah. kan, in een volle ruimte kan je eenzaam zijn oh, yeah. en je kan als je alleen bent kan je volledig niet eenzaam zijn
2: mm -hmm. ja. ja het is wel een beetje ja nee nee zeker maar dat is ook uh, dat is uh, um, dat was voor ja dat was voor mij wel het grootste verschil dat ik dat alleen deed um, en, maar wat ik, het, het ja, het, eigenlijk het veel grotere verschil um, was dat het echt veel echter voelde. Mm. Um, en niet alleen en niet per se zo'n moment met padden zo maar ook andere momenten dat ik echt gewoon um, heel erg uh, in een fijne flow ben. En heel erg dat mijn gedachten ook heel, heel harmonieus zijn en heel erg werken met wat ik aan het doen ben. Um, en me heel erg upliften, dan kan dat zoveel, zoveel echter voelen. Nu althans, ook, ik denk dat het ook al heeft te maken met volwassenen worden. Dan toen ik 17 was en echt um, het gevoel had dat ik iets moest voelen. Dat ik, dat ik iets moest voelen en anders dan... Ja, dan, was je toch wel, dan hoorde je er wel bij, maar dan was je altijd een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Ja, gewoon een, een, een groentje, weet je? Of een. Weet ja, uh, je niet goed. Ja, een soort van. Ik voelde me wel zo. Hè? Want uh, ja, ik kende zoveel mensen die. die hadden zoveel bizarre dingen meegemaakt op die conferenties. Ja. Um, met, uh, ja dat, dat was ook een, een grote trance. Ja, ervaringen met groep... van verlichting of zo. Van... Ja, ja, ja. Maar ja. Het, het was gewoon vaak een groep van een paar duizend mensen die dan nou gewoon echt. in een soort van popconcert, een soort drone. of. Uh, ja, ik, ik vertel het een beetje een soort Siguros-achtige muziek, maar dan ja. net niet zo goed.
3: Ja. En,
2: en, maar uh, ja, dat, um, dat is waar het dan in kwam. Het was een bepaald sfeertje. Mensen begonnen ook echt een beetje te zwierig te, te bewegen. En het was echt, ja, het was, het, was, het, was, het was wat meer culty dan... Terwijl ja, de hele kerk is een cult, maar... Ja. Um, het voelde meer van wow, nu zitten we echt in een soort van uh, secret society in, in, midden in de kerk, zeg maar. Met
3: yeah.
2: alle jongeren die, uh, die dit. Um, er waren ook wel oude mensen bij, maar het was, het was vooral jongeren en die dat wilden ontdekken. Die, die natural high of die, die mm. van, van God of van het aanbidden. Dus veel mensen die. Ja, op een gegeven moment hoorde je in die zaal ook echt zo mensen schreeuwen. En, en dat was dan, niet, het was dan niet dat wij met z'n allen zo achterin zo, pfft, zo stonden te lachen. Maar het was wel, ja, ik weet niet, het was zo serieus. En het was zo van: oh ja, hier, oh, er is echt nu een aanwezigheid hier in de. Echt een, echt een seance, gewoon. Ja. Ik kan het niet anders beschrijven ja. dan zoiets. Ja. Ja. Uh, en, ik was al, en ik durfde nooit naar voren te gaan. Maar ik dacht, ja, dan, dan word ik sowieso exposed. Want ja. Dan sta ik daar en dan. Want dan gaan ze ook voor je bidden en op een gegeven moment vallen mensen ook om. En dat heb je wel misschien wel eens een keer op filmpjes gezien. Van mm. Benny Hinn of van, van die church pastors, de tv pastors. Um, de, en dat vallen was een soort van... Ja, dat was het ding waar heel veel mensen het over hadden of zo op het festival. Als je naar Lowlands gaat, dan hebben mensen het over muntjes van 24. En, daar, en daar, daar hadden ze het over uh, of je al was gevallen in de geest. En ik... Ja, het, maar, ja, ik, ja ik was gewoon... Uh, ik, ik had dat nog niet meegemaakt en ik ja. voelde me daar heel raar over. Ik dacht van ja, oké, okay, maar is die verbinding dan er dan niet, weet je of ja. ben, ik dan, ben ik dan echt nog niet daar? En dat was gewoon... Ik denk wel de angst voor zoveel uh, jonge, jonge mensen van, van, die, uh, van die generatie. Ik weet, ik, ik weet niet hoe het nu in de kerk is, maar ik hoop echt dat het anders is en dat, het, uh, dat, uh, dat er ook veel minder shame is om uh, de dingen die jongeren doen. Ja. Willen doen. Ja. En, uh, dat, maar ja, sidetrack. Sorry. Mm, maar is uh, okay. <laughs> uh, cut that one.
3: <laughs>
2: maar ja, de, ja, dus die ervaringen die, die waren voor mij veel meer uh, alsof het uh, moest. Ja. En alsof het erbij hoorde, alsof het een initiatie was. Ja. En die kreeg ik maar niet. Ja, en, ja heel even af en toe dat tinteling, maar nooit echt een soort van smackdown. Of, uh,
0: ja. Ja. En dat ja. geeft dan natuurlijk ook een soort gevoel... alsof je er niet helemaal bij ja. hoort. Alsof je iets verkeerd doet.
2: Ja, wel een beetje. Ja. 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 Dan blijf je gewoon je best doen. En dan blijf je een soort van in je hoofd het beeld te vormen van... ja, maar ik, nee, ik geloof wel echt. Ik, ik, ja. ben wel, ik heb wel echt niet alleen cognitief... maar ook spiritueel in mijn hoofd besloten om...
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is... om dat dan ook te bespreken met andere mensen. Omdat als je dan toegeeft dat jij het niet zo voelt... dan geef je ook toe,
2: oh, yeah, dat, yeah. Dat,
0: jij niet, dat jij het niet goed doet, dat jij er niet bij hoort. Dus mm -hmm. was dat ook een, droeg dat bij aan het probleem voor jou? Ja, ja, dat, je daar ja. niet, dat je daar niet, praten mensen daarover of praten mensen daar niet over? Ja, ik praatte er
2: ook. met mijn broertje wel over, maar me, ja, ik denk, ja, mensen die het niet zo meemaakten, op een gegeven moment had je, had je wel, je had wel op een gegeven moment gewoon het groepje in de, in de jeugdgroep van de kerk, die allemaal wel wat ouder werden op een gegeven met zoiets hadden van. Ja, ik denk niet dat dit zo voor mij is. En, ja. de, en op een gegeven moment, ja, dan... Ik, op een of andere manier ik, ik, kom ik altijd bij die groepjes. Ja. Maar uh, nee, dat is, dat is niet helemaal zo. Maar ik, 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 ik kwam op een gegeven moment wat meer bij die, uh, bij die gasten in aanraking... die toch ook over andere dingen hadden en ook over uitgaan... en ook wel eens een jointje rookten. En dat vond ik heel, heel leuk. En veel interessanter dan, uh, dan ergens uh, op, op jacht te moeten gaan naar een gevoel... En, uh, uh, ja, dus voor mij, was, ja, voor mij werd het ook minder. Niet per se daardoor alleen. Ik vond het ook, ik vond het ook wel gek of zo. Ik dacht wel van. Ik dacht ook altijd dat het een hype was. Een mm -hmm. soort van. Mm -hmm. hoewel, hoewel ik niet denk dat dat zo is. Want dit is gewoon wat mensen al sinds dag één doen. Ze gaan ja. gewoon met elkaar een, 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 een vet shit maken. Gewoon samen een gevoel bouwen. Weet ja. je wel. En of ja. het nou een, 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 een uh, muziek. iets met muziek gerelateerd is. Het is altijd muziek. Bijna altijd
0: muziek. Ja. Yeah. <laughs>
2: Ja. Maar wel iets, uh, iets, iets hoger, is iets wat we, we niet kunnen controleren.
0: Ja, ja. Het, een, het, het gezamenlijke doel.
2: Ja, dus, uh, dus wat dat betreft is het geen hype. Maar het, het voelde alsof het in die tijd, in die stroming wel een hype was. En ja. Je had een bepaalde pastoren die, die, die er bekend om stonden... dat engelen echt zeg maar, tijdens hun shows mee gingen zingen. Mm. Dat je echt zo opnames hoorde van... dat je Hoorde je die stem? Dat was een engel die meezong. En, dat werd dan een soort van legende in de kerk van wow, weet je wel, dit is de ja. real deal. Ja. Ah, ja. En toen. Moved on. En <laughs> Moved
1: On klinkt dan als uh, uh, een einde. Misschien aan een, een gedeelte van uh, je leven waar je ook twijfels over had. waarvan je dacht van ja, ik. Ik voel eigenlijk dat ik hier niet helemaal thuis hoor... of dat, dat ik het niet goed doe of zo. Dus dat, dat kon je dan achter je laten. Mm -hmm. uh, maar er zit natuurlijk ook een heel uh, flink gedeelte van je opvoeding... van alles wat je hebt meegemaakt tot toen toe... stond ook gedeeltelijk in ieder geval in het licht van uh, die traditie. Mm -hmm. De beslissing alleen is waarschijnlijk niet genoeg om uh, dat allemaal ook weer... Hereiken en los te laten. Wat zijn voor jou een soort van belangrijke dingen die je hebt ontdekt, die je hebt meegedragen uit de christelijke traditie en waar je
2: misschien nieuw licht op bent gaan werpen? Dat is echt zo'n goede vraag. Toen je de vraag begon, wist ik al dat ik het over altruïsme ging hebben. Want ik heb daar vandaag over nagedacht. Ik heb eigenlijk een soort van deze vraag al toen ik dit over deze sessie nadacht... had ik het gevoel dat ik deze vraag al kreeg. <laughs> en, um, en toen moest ik heel erg aan altruisme denken. En dat ik... Um, ik speelde in een band met mijn broers. Uh, met Erik en Robert. En uh, onze beste maatregel. En wij speelden... Uh, door heel Duitsland heen en door Nederland. Deden we deden allemaal showtjes, dingetjes. En, maar wij stonden altijd bekend dat zij iemand tegen ons... als de meest altruïstische band van de wereld. En... Ik, ik cringe'de heel hard toen ik het hoorde, maar ik dacht ook: van ja, het is wel, het is wel, ja, het is ergens wel waar. Want we zijn, ja, we deden echt, ja, we waren gewoon altijd heel erg lief. Ja. Yeah. En we zagen er echt allemaal zo niet lief uit. Allemaal guys van één, Erik was twee meter en Ray is ook zo'n brede, echt zo'n massive dude. Ja. Yeah. En dan, dan kwamen die, die, die clubjes binnen, zeg maar. Ja, en voor ja dit er, was geen kerkband meer. Het is uh, geen kerkband, nee. nee. Ja. Maar, ook, maar zeker niet, niet een anti-kerkband. Nee. Want blijkbaar waren we wel een soort van monnik op tour of zo. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Want overal waar we kwamen. Ja, dan, ja, we waren gewoon, ja, we weten niet. We waren gewoon über chill altijd. En, uh, en dat voelde echt heel erg sterk als iets wat we moesten doen. En niet vanwege een religieuze achtergrond, maar gewoon ja. als iets van: hé, hey, we moeten dit uitdragen. We moeten gewoon good guys we moeten gewoon good guys zijn. Want ja. het zijn gewoon, ja. Ze gingen altijd andere bands mee op met shit showen. En altijd. Uh, andere bands voor laten spelen. Nee, joh, gaan jullie maar, man. Nee, ook nee, helemaal cool, man. We kunnen als laatste boeien, weet je wel.
3: Dat
2: maakt helemaal niet uit. Wij om vier uur s'nachts nog in een club spelen. Eén van de oude gitaaristen was zo verveeld... dat hij zich gewoon helemaal in, tot zijn onderbroek had gestript en helemaal verveling daar gewoon stond te spelen. Maar ja, dat was, dat was wel. Ja, hij was dan niet echt heel erg altruïstisch. Um, maar wel, wel. Maar niet zoals wij. Maar hij, maar. Um, Sorry. <laughs> Maar dat altruisme dat is, altijd, dat is altijd een soort van ding geweest... wat ik heel erg van mijn ouders zag. En heel bijzonder vond hoe zij altijd dingen aan weg aan het geven waren. Altijd gewoon um, iedereen voor liet gaan. En gewoon helemaal gewoon, altijd helemaal als laatste stonden. Ik denk dat het met onze achternaam te maken heeft. Uh, dat is zwart, zwart. Met z en dan een w. Dus dan, ja, je staat altijd, je bent altijd laatste.
3: Mm.
2: En uh, daar ben ik helemaal gewend geraakt. Dat ik altijd laatste ben. Ik vind het prima. Oh, als laatste in de rij staan? Ja, man. Ja, natuurlijk. Je hebt allemaal kinderen. Oké, okay, ga, ga maar voor. Hè, man. En, uh, en ik werd er op een gegeven moment helemaal scheidsziek van bij mezelf. Want ik dacht, ben ik dit nou echt aan het doen? Omdat ik echt zo ben. Ben ik, ben ik echt zo dat ik nooit iets voor mezelf wil pakken? Eventjes ja, toch, nee. to, toch iets eerder in die rij staan? Of oh, ja, je bent, een, je bent een oud persoon die achter me staat... maar ja, ik moet nu... ik moet toch wel nu deze... Uh, dat met Mayo hebben, want anders ga ik gewoon... anders ga ik, anders ga ik gewoon kapot verhongen. I don't know, een stupid, maar...
0: Of je hebt haast. Of je hebt, ja,
2: haast, haast. Ja, ik probeer, heel, ik probeer eigenlijk mijn hele leven geen haast te hebben, maar...
0: <laughs> soms krijg je en er niet luk omheen. lukt het niet.
2: En, uh, ik had dus laatst voor het eerst dat ik echt een, uh, een vlucht moest halen... en dat ik uh, ja, niet zoveel tijd meer had... En, in de bus stapte in Madrid en dat de buschefers zei, je moet een mondkapje op. En ik zo, ik had geen mondkapje. En dat ik echt uh, geen plek zag waar ik dat kon halen. Dus ik, echt in de bus ging, ik ging echt zo staan zo en dacht, ja, dit is nu mijn moment om vooraan eruit te gaan staan. En, en gewoon die ticket te pakken. En toen ging ik echt zo hardop praten in de bus tegen iedereen. Hé hey mensen, ik heb nu een mondkapje nodig.
3: Aha.
2: Uh, alsjeblieft, kun je me alsjeblieft een mondkapje geven? Toen, nou, de eerste persoon met één mondkapje en ik kom mee en ik heb de vlucht gehaald. Maar dat was, was zo'n paniekmoment en ik dacht van ja... Ik, ik, ik ben niet opgevoed met van dat ik uh, moet roepen van... Hé, hey, ik, ik moet dit nu hebben. Terwijl ik het helemaal niet per se nodig heb. Terwijl er zoveel meer mensen om me heen het meer nodig hebben dan ik op dat moment. En I can take it. En... Ik denk dat altruïsme niet het juiste woord is. Ik denk dat empathie het juiste woord is. En dat... dat, ja, dat je, je kan natuurlijk daarmee opgevoed worden... maar je kan het ook helemaal weggooien. Maar ik denk dat het gewoon... wel eens blijft plakken. Mm -hmm. En daar ben ik ook, ook wel blij om. Want ik voel... Ik, ja, het, ik, ik voel veel dingen... maar het kan ook wel zwaar zijn. Mm -hmm. um, dat je veel met mensen meevoelt. Je bent in, 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 ik denk voor mij empathisch zijn is ook gewoon... Heel erg bedenk van, oh ja, niet, en niet, niet wat mensen over mij denken, maar meer van letterlijk van, wat denkt deze persoon nu van naar de linkerbaan gaan terwijl ik daar zit? Oké, okay, cool. Ik, ik zie dat jij dat gaat doen van tevoren, en dan ga ik het alvast doen. Dan ga ik alvast naar links dat je niet het idee hebt dat je mij naait. Zo het valt, ja. En ja, het is moeilijk om te zeggen, maar dat, dat is gewoon iets wat ik gewoon in me heb en wat ik. Wat, wat ik op een gegeven moment wel gek van werd, maar waar ik nu een soort van wel vrede mee heb. Omdat ik ook weet dat ik wel kan pakken wat ik moet pakken op het juiste moment. Maar yeah. ik heb gewoon. Ik heb gewoon nooit zoveel haast. En yeah. nooit zoveel momenten dat ik echt iets op dat moment nodig heb.
0: Ja. Mm, want dat. Uh, sorry, ik' cutting in. <laughs> Dat, ik vind het wel interessant dat er uh, zo'n verschil is voor mensen... die dus dan het nut inzien, ook en de goedheid inzien... van dingen voor andere mensen doen en, en geven... Mm -hmm. die dan vervolgens zelf moeite hebben met vragen.
2: Ja, zo'n patroon, hè?
0: Ja, want mm -hmm. uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat als je uh, empathisch bent... of Altruïstisch bent, dat je dus uh, zelf ook geen waardeoordeel hebt... over als, als jij iemand ziet die hulp nodig heeft... of als iemand hoort die hulp nodig heeft. Terwijl daar dus dan van onszelf, als wij zelf om hulp vragen... Of als het om onszelf gaat, dat wij daar dan wel een waardeoordeel aan vastplakken. Mm -hmm. en dat is geen vraag of zo, het is eerder gewoon een observatie. Nee, 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 ik hoor, ja. En ik wil heel graag weten wat jij... Hoe, ja, hoe jij daarnaar kijkt. Of, en ook hoe jij naar kijkt. Mm
2: -hmm. Wil jij dit even zeggen? Ah, ik wil eerst jou... <laughs> ja, um, ja de, het, het patroon zeg maar, waar je in komt. moet mm -hmm. ik heb even over nadenken.
0: Dat mag. Mm -hmm. We hebben geen haast. Hé! Hey.
2: <laughs> ja... Um, <laughs> Misschien was het net een te lang stuk voor mijn goudvisbrein... om te onthouden wat precies de, de, de crux was. Ik denk de crux is... Uh, als
1: je goed bent in geven... Uh, slaag je er dan ook in om te vragen. En uh, je kan hem ook anders formuleren. Ik uh, denk ik je bent goed om mensen... Uh, om te anticiperen op de behoeften van anderen... En in hoeverre lukt het je dan om in touch te zijn met je eigen behoeften... en die ook de ruimte te gunnen die ze verdienen?
0: Het is niet alleen dat. Het is ook het, um, ik heb vaak het gevoel dat we niet om hulp vragen. Ondanks dat we dan bijvoorbeeld zijn opgevoed met... het is goed om hulp te geven. Het is mm -hmm, waardevol ja. als je mm -hmm. iemand kan helpen. Ja. En dan, als wij dan aan de beurt zijn... dus als wij iets nodig hebben... dat we daar dan een waardeoordeel overheen laten gaan. Ja. Waardoor maar de, de, wij, die, ja. de, hulp, de hulp die jij dan vraagt, dat ik, die dan niet... Ik snap,
1: ik snap, ik snap nu bedenk ik een vraag ja, vragen. En dan, dan zou ik er wel iets over willen dus zeggen. Ja. Want wat ik hoor, inderdaad... wat ik voor me zie, is zijn, uh, zijn ouders die zoiets meegeven aan kinderen. En dat gaat over... Uh, een filosofie van hoe, hoe dien je te zijn als mens. En, en, en wat je geeft, krijg je ook terug als mm -hmm. het goed is. En je geeft niet omdat je iets terug verwacht. Uh, maar je geeft mm -hmm. omdat dat is wat uiteindelijk jouzelf ook het meeste geeft. Zeg maar. En uh, als je die mens filosofie doordenkt, dan. Uh, zit je dus ook niet te wachten op het moment dat je het terugkrijgt? Maar kan je oprecht geven? Uh, en geven zonder die terug tegenverwachting is, is het allermooiste aller dat er is. Dat is echt, echt krachtig geven. Mm -hmm. uh, dus zo hoor ik hem dan nu, denk ik. Ja. En, en, uh, en dat tweede deel is, is dat je dan uh, dat je jezelf dus anders beoordeelt als het gaat over. Vragen. Uh, dat is wel een heel interessant, want als ik, als ik die, dat mensbeeld doordenk, dan leef je in een, in een, als het gaat zoals je voor ogen hebt, in een ideaal, dan uh, zijn de meeste mensen zo. En uh, hoef je niet veel te vragen, maar leef je in gemeenschappen of uh, omgevingen waar mensen jou ook zien en jou geven wat jij nodig hebt. Uh, zoiets. Zo zit ik er dan
0: over ja. Ja. ja, kijk, Ja, het, het gaat mij vooral omdat ik dan opmerkte over iets wat jij zei... in het verhaal van de bus. Want, kijk, het is natuurlijk geen leven- of doodsituatie. Maar als jij geen mondkapje had, dan kon jij niet met die bus. Mm -hmm. En dan alsnog, dan hoorde ik je iets zeggen over... dat jij dan meestal zo'n gevoel hebt van maar ik heb het niet zoveel nodig... of ik heb, ik heb de hulp niet zoveel nodig... of ik kan het zelf wel, of mm -hmm. weet ik veel. En ik vind het interessant... omdat er dan toch een soort van waardeoordeel bijna zit... in hoeveel jij wel of niet iets mag hebben. Ja, natuurlijk iets Tuurlijk. nodig mag hebben. Ja, en dat vind ik En, dat, ja, en dat... dat vind ik dus zelf ook... en omdat het namelijk... ja, over... over uh, oh, er is een hele dunne lijn... tussen geven altruïstisch zijn en people pleasen. Ja. En people pleasen is dan al gauw dat je alles geeft en nooit iets vraagt... en ook dat het niet oké okay is dat jij iets vraagt. En dus ook dat je er niet van uitgaat dat als jij iets te vragen hebt... dat dat dan ertoe doet.
1: Ja, en uh, altruïsme en zelfverlogening... Mm. of bescheidenheid en beschaamdheid... Ja. Dus, dus dat zijn een soort van... Uh, die liggen in elkaars verlengde ofzo. Ja. Ja.
0: En ik vind dat zelf ook in, interessant om te kijken waar die, waar die lijn dan eindigt en waar die is. En, um, ja, misschien, misschien, wel, misschien wel gewoon
1: de vraag... Ken je het snijvlak van, van dat soort termen? Een soort van bescheidenheid, beschaamdheid, altruïsme, zelfverlogening. En, uh, en dat, hoe
2: is... Ja, hoe dat is... So, yeah, ik denk dat voor elke persoon die... Ik, ja, nou ja. Dit kan ik alleen maar zeggen omdat ik zelf ook christelijk ben. Opgevoed. Maar ik denk dat elke persoon hier wel iets mee te maken heeft. Omdat, um, en ik denk sowieso überhaupt elke persoon. Maar ik denk dat je het dan anders noemt. Um, wij hebben ons fijne jargon daarvoor. Als in met vergeving. En mm -hmm. vergeven worden. En, um, en dat is een heel... Uh, dat is best wel een wild concept. Zeg maar, want... Aha. Um, het idee is dat je gewoon altijd op elk moment... wanneer je iets hebt gedaan... Jezus kan vragen om vergeving voor wat je hebt gedaan. Mm. En dan absolved bent, ik weet even het Nederlands woord niet... Um, van, je ja. Ja. Um, van je zonde. Verlost van je zonde. Verlost van je zonde, ja, ja. precies. Um, uh, en dat kon natuurlijk ook bij elkaar. Je kon natuurlijk ook elkaar om vergeving vragen. Uh, en dan, uh, dan kon je dat ook ofwel of wel vergeven, vergeven, vergeven ja. of niet en um, ik weet even niet zo goed waar ik naartoe ga maar um, vergeven. nou wat wat is geworden ja ik, 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 sorry ik probeer ik probeer ergens naartoe te gaan en een bruggetje te maken tussen vergeven en, um, en Altruïsme. ja maar ik denk niet ik weet niet sorry ik ben heel kwijt nee maar nee
1: wat ik, uh, ik, ik moet denken aan het uh, uh, verhaal van Sint Maarten wat ik op de, op de, de vrije school uh, ieder jaar uh, dus binnenkort horen, is het ook Sint Maarten horen ja. volgende week.
0: Ja. Ja. Want
1: die, uh, die gaf dan zijn mantel. De helft was, van zijn de mantel. Helft van zijn mantel. En, uh, en dan bleek dat uh, Jezus te zijn. Ja. En
0: uh, dat was het helemaal awesome.
1: Dus dat is zo'n.
0: Maar hij gaf wat hij kon geven. En je hebt dus ook dat er een lijn zit tussen... Ja. Dat, mensen, dat je mensen hebt die alles geven, die meer geven... Ja. dan dat ze eigenlijk kunnen. En dus nooit iets zelf overhouden. En dus ook nooit om iets vragen. Ja. En dus dat dat ook vaak gezien wordt als een soort virtue. Want mensen die nooit om iets vragen. En,
2: ja, zeker.
0: En, en dus mensen die precies weten van... oké, okay, dit heb ik te geven... En dit kan ik dus geven. die dus geven ook vanuit uh, ook een zelfliefde. dus Die dus ook ja. gewoon voor zichzelf overhouden. Zodat ja. zij het... Weet je, zodat zij... Ja. En, en de,
1: in de interpretatie van vergiffenis kan natuurlijk zijn... dat, uh, dat, dat altruïsme zelfverlogening wordt... als het zoeken naar vergiffenis uh, via geven... eigenlijk een continu sorry is. Ja. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ja. En dan ben je eigenlijk...
2: Uh, ja, ik weet niet. Ja. Het is grappig dat je het zegt. Ik denk, ik denk dat veel mensen die mij kennen... wel um, weten dat ik echt... dat ik heel vaak sorry zei. Ja, zeker. Ja. Dat het... Dat, dat, um, het, soort van, het, was een, het werd een soort automatisme. En ik, ja, ik had het eerst zelf helemaal niet door. Het was mm -hmm. gewoon... Een soort van ja, gewoon een, een grote sorry dat ik besta Gewoon zodat ik, ik voel me altijd in de weg, Ni ja. nu niet meer zoveel, maar ik stond net in de etels met Helena en in de, in de, in de, in de Twijnstraat. En dan heb je echt zo het is een soort van escape room, zeg maar. Ik was <lacht> dus ik stond er heel even daar zo. Ik stond bij de Tampasta en toen deed ik één stap. Toen stond ik bij de dameshygiëne. Toen dacht ik ja, stond ik heet het bij mensen in de weg. En ik dacht, oké, okay, ik zet twee stappen, en dan ben ik weg.
0: Mm. Dus dat deed ik en,
2: en toen stond ik buiten, want ik voelde me gewoon heel erg zo van.
0: Ja, sorry
2: man. Oh, sorry, sorry, sorry. Daar heb ik geen zin in. En dan, ja. dan zet ik mezelf liever uit ja, dan dat ik daar zou sta en heel awkward ga ja. doen. Ja. 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 Dus ja, dat, dat sorry zeggen, dat, dat werd op een gegeven moment een um, ding. Omdat je eigenlijk, je zegt eigenlijk niet sorry voor als, uh, als, uh, als er iets heel klein of stoms gebeurt. Dat, dan uh, is het gewoon, dan haalt helemaal de power van het woord uh, weg. Ja. Um, het, was, het was voor mij gewoon heel easy om dat te doen. Het is een soort schild. Sorry, ja. sorry. Dat een, als je mensen in Californië tegenkomt, die zeggen altijd... Hey, how are you? Mm. Maar dat zeggen ze altijd een soort van... Dit is ja. een schild. Zo. Mm. En dat is dan... Hey, how are you? En dat, is, dat was voor mij een sorry, zeg maar. Oh, sorry. En dan wist ik gewoon... Ja, die, hoef, die is gewoon weg. Die hoef, niet niemand ja. te spreken of wat dan ook. Klaar. Klaar. Ha. Ja. Socially awkward, zeker.
0: <laughs>
2: ja, ik heb er wel echt moeite mee gehad. Yeah. Also, voor corona ook, ik vond, het, ook uh, ik vond het toen ook wel lastig. Vaak om dan, omdat ik zo'n zo laag zelfesteem had, zo'n laag zelfbeeld. En um, gewoon dus het idee dat ik letterlijk de hele tijd in de weg stond van mensen. En dat ik dingen op mijn werk niet goed deed. En dat ik uh, te, te druk was en te, te, te veel zei of te... Te veel was. Te veel leeft ofzo. Dus ik heb dat heel... Ja, dit is, ja, als we het dan over je uit je schulp gaan hebben... dat is wel echt een van de dingen die mij echt zo hard in mijn schulp heeft gedrukt. Ja. Mm -hmm. En dat had zeker een, uh, een hele sterke basis in, uh, in christelijk op, opgroeien. Want mm -hmm. ja, dat altruisme is er een deel van. Maar het, het ook, ook inderdaad, ik denk dat vergeven waar ik het net over had... is dat je constant gewoon um, een soort van wolken over je heen hebt hangen. Van, oh, je hebt allemaal dingen gedaan en nu moet je... Ja, nu kan je met Jezus praten, maar dit hing er alsnog. Want je had wel dingen gedaan die dan volgens de Bijbel niet mochten. En dat vond ik gewoon ontzettend lastig. En dat, ja, dan, je, je, je leert gewoon heel goed liegen, ja. denk ik. Mm. Um, als je zo opgroeit en je, en, je, en je vindt het leuk om te experimenteren of ja. dingen te ontdekken. En je, licht... je, je kleur buiten de
1: lijntjes. Ja, ja. ja.
2: En, ja. Uh, en, maar toch kom je wel in een huis waar dan alles heel... Ja, waar alles dan heel goed ging. En waar we dan, ja, een, een, een god hadden die ons echt zo door het leven heen zo, ja, mm -hmm, en Niet ja. altijd, maar. Ja. Um, en dan kwam ik elke keer weer thuis. En had ik weer met iemand gezoend of had ik weer te veel gedronken. En dacht ik, ja.
4: oh man, ik ga naar
2: En dan probeerde ik weer te bidden. Um, maar mijn gebeden, het grappige is, de, de bandnaam, de band waar ik mee speelde, heette uh, Copper Sky En dat is een... Uh, het zijn twee woorden eigenlijk die was één woord... Ik
1: snap nu pas Com de naam. Copper
2: Sky. Ja, ja. Oh my god. En, uh, en voor mij, voor mij betekent die naam echt zo wat. Want het is een psalm waarin David zegt... Van, ja, mijn gebeden zijn echt gewoon een soort van pijlen... die zo naar de lucht worden geschoten... maar tegen een, een koperen dome aan schieten... en er niet doorheen gaan. En mm -hmm. Dat is hoe hij zijn eigen gebeden omschreef. En toen ik dat las, dacht ik echt... Dit is mijn hele leven. Ik ben al het hele leven gewoon... Tf, pijlen zo op een supergrotere, uh, koperen dome aan het afschieten. Ja. En ik denk steeds van... Oh ja, ze hadden wel doorheen zijn gegaan, maar... nee, eigenlijk niet. Mm. Um, dus dat, uh, dat, dat was wel grappig... dat het in die band zat. want Dat zat er ook al echt in. Er zat ook al in het begin best wel een soort boosheid in. Tegen, daartegen. Uh, aftrappen van, ja... ik heb gewoon... doordat ik zo lang dit sprookje heb geloofd... Uh, heb ik mezelf gewoon niet kunnen ontwikkelen. En ben ik altijd... Gewoon repressed, of gewoon un, um, suppressed, by, by, door een gewicht waar je echt niet tegen kan vechten met je, met, je mm -hmm. eigen, met je eigen brein, met je eigen gevoel. Ik vond het zo moeilijk. Mm -hmm. um, ik ben niet lang boos gebleven. Mm -hmm. dat, heb ik al, uh, dat heb ik al snel achter me gelaten. En
1: Hoe heb je die losgelaten? hoeveel hoe heb je daar doorheen oh, door, gewerkt?
2: Door mijn, door mijn ouders. Die, die, yeah. die hebben het zo goed uh, geaccepteerd. Die hebben yeah. zo fijn gewoon geluisterd. En die zijn het zeker niet met alles mee eens geweest. Maar die hebben altijd geluisterd. Ja. Yeah. En, um, en ja, die hebben dat geaccepteerd. En die zijn niet per se daardoor... Maar die zijn ook zelf... Um, verder gaan kijken dan de, dan de lijntjes... waarin we ons christelijk leven hadden, hadden gekleurd. Want mm -hmm. ja, je buren zijn uh, biseksueel of trans of mm -hmm. zwart. Of mm
3: -hmm.
2: varierend. Van heer, van, ja, want we, de kerk waarin we kwamen kwam was ook wel heel erg... Uh, ja, wel, wel voornamelijk wit. Mm -hmm. En wij waren... Ik, ja, ik, ik ben... We zijn half... Uh, ik ben half Colombiaans. En heb hebben wel een beetje die Latino uh, bloed ook. Dus ik voel me daar op die manier ook helemaal niet zo heel erg thuis. Hmm. Um, het, ja, en, en, en als kind van zendelingen ben je toch ook wel een soort van... Ja, ik voelde me altijd een soort van paradepaardje ook van, van de kerk, waarin wij, uh, wij zaten, want elke, ja, om de paar weken dan zag je dan weer zo'n foto op de beamer van je ouders en jezelf als klein jongetje zelf. En dan, en, dan, en dan was het even van, ja, uh, ja, we gaan weer iets doen voor de, voor de familie Zwart. En, uh, en dan, oh, dan voelde ik me altijd weer... Dan dacht ik altijd van, oh man, nu moeten we worden... Waarom moeten we zo genoemd worden? Waarom, ik wilde dat helemaal niet. Ik vond, het zo, ik vond het zo fijn om juist anoniem te zijn.
1: Ja. Want iets doen um, omdat jullie een uh, zendelingen
2: gezien hebben. Ja, hadden. als we dan weer een project aan het opstarten waren of iets aan het doen waren... dan, werd, dan, ja, dan moest er geld opgehaald worden. Ja. En dan werd altijd een soort van ding ja. van gezegd. Ja. ja, en dan stond jouw hoofd weer op een biermeer en ja. stond van ja, deze mensen hebben geld nodig, of, ja. of, of gebeden, of hulp of wat dan ook. Dus de hele, ja, ik, ja, ik, ik vind zo kut om, om zo. Je zo, zo, mag geld hoor. dat maar niet. Ik vind het echt niet chill om om, om hulp te vragen. Ja. Dat ik mijn hele leven lang gewoon, gewoon ja, te, mijn jonge leven dan gewoon toen we daar constant om moesten vragen van hey, we hebben geld nodig.
0: Ja, maar het is wel interessant die link inderdaad weer naar dat hulpvragen,
2: ja.
0: dat daar zo'n ongemak bij. is Een mooie zit. link inderdaad.
2: We zijn precies nu weer bij. Mm, jij, ja, uh,
0: want en het is, ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij, zeg maar, er is hulpvragen wanneer je iets nodig hebt, en dan is er hulpvragen wanneer je niet het gevoel hebt dat je iets nodig hebt. En ik denk, kan het zijn dat dus die momenten dat dus dan zo'n song en dance werd gemaakt van we gaan weer iets doen voor de familie zwart, dat jij dus dan het gevoel had van, maar waarom? We hebben, dat, we, hebben, we hebben dat eigenlijk niet nodig. Of was het juist zo van... Oh, we hebben, we hebben weer eens wat nodig.
2: Um, het, was wel, het was wel nodig, ja. omdat het gewoon... Mijn, mijn ouders leefden echt van maand op maand... van, ja. van, van, van een, 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 ja, gewoon een aantal donateurs. Ja. Die, dus die daar was wel gewoon, gewoon echt een
0: noodzaak.
2: Nou ja, ja, het was gewoon een inkomen. Dat ja. het gewoon. En het was gewoon een vast inkomen ook. En soms was wat extra, soms wat minder. Ik weet niet, ik heb het... Ik heb er ook op een gegeven moment helemaal niet meer naar gevraagd. Ik geloofde het wel. Op een gegeven moment was ik ook heel blij dat ik zelf ging werken. Ik denk dat ik 13 of 14 was toen ik zelf begon te werken. Daar was ik echt heel blij mee. Kon ik eindelijk allemaal karlkaar en die gangsterbroeken kopen. En dat soort belangrijke dingen. Ja, precies. Kleding. Dat is eigenlijk still the story of my life. Nooit geld, maar wel vet. Vette shit. Ja, maar uh, ja, goede link. Dit is, wel, ja, dit is ook wel, denk ik, het verhaal waar, waar, ik het ook, waar we het ook eerder over hadden in de voorbereiding. Van, uh, dat ik daar wil, want ik heb daar wel veel over nagedacht de afgelopen tijd. En wat het ook mij doet met uh, geld hebben en, en veel geld hebben. Ik heb, geen, ik heb niet veel geld.
3: Uh,
2: ik vind het wel fijn om geld te hebben. Het is echt, um, het, is zo, het is zo belangrijk om gewoon, als je die zorgen niet hebt, dan dan ja dan, dan gaan er zoveel ik weet niet dan kan ik in één keer veel meer zien dan kan ik en dan merk ik dat echt dat ik minder toxic word ook.
3: Mm.
2: Maar je, je kan ja je, je kan daar ook aan wennen weer geloof ik aan minder minder geld hebben en
1: ja er is minder en er is zorgen.
2: Ja, precies. Ja, ja en die zorgen die heb ik en dat heb ik echt ja, ik weet niet, gewoon ja, ik kan niet zeggen dat ik echt heel erg goed heb geleerd om met geld om te gaan. Mm
3: -hmm.
2: Maar ja, dit is niet... Ja, ik zeg, mijn ouders waren echt wel goed in budgeteren en zo. Maar ik, mijn broertje zijn wel eens... van, die, die baalde op een gegeven moment heel erg. Die zei van, tegen mijn moeder... Van, wanneer gaat papa nou een keer een echte baan nemen? <lacht> dat is, dat <lacht> zei hij dan. Ik vond het zo'n sterke uitspraak. Ik dacht van ja, dat, dat, is, dat is wat ik ook wel voel. Ik, ik zei dat niet, maar, maar het is gewoon... Als je een maatschappij om je heen ziet waarin iedereen leeft voor, voor geld en voor, voor uh, aanzien en voor ergens in groeien in een, in een bepaald iets. Dan vielen geld en, hoe um, um, ja, zeg je dat? Status? Status. Best wel, ja, we hadden wel een bepaalde status in de kerk als zendelingen, maar ja, dat, ja, dat, ik schaamde me daar vooral heel erg om. Mm -hmm. um, dus ik, leefde, ik, ik groeide op zonder uh, kapitalistisch oogmerk. Zeg maar. ik, ik, ik had niet het idee dat ik uh, veel geld moest verdienen. Ik dacht van ja, boeien, weet je. We leven hier op een, op een wereld die over een, een paar tientallen jaren zeg maar, uh, um, door Jezus weer bewoond gaat worden. En dan is alles gratis. En dan zijn we gewoon. <lacht> en dan, ja, dan gaan, we gewoon, gaan we gewoon eindelijk die. Uh, dat basisloon krijgen. Want iedereen zo mm -hmm. van wereld, mondiaal. En dat is echt waar ik me heel erg mee bezig. Ja, en dat, en, en, maar dat is, het grappige is dat dat heel erg blijft hangen. Ja. En, en geld me ook niet zo erg boeit. Ik vind het, gewoon, ik vind het vet cool om, om hele leuke dingen te doen met geld. Ja. En um, om maar dingen voor anderen mee te doen. En maar sparen, man. No way, no ja. way. Nou, het gaat, gaat het niet worden voor mij. misschien in moet ik... je kleren. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja nee, kleding, ik heb echt alleen maar... gewoon echt oud troep en goedkope zooi. Uh, ik, ja, ik, ik heb gewoon echt al mijn geld in, in mijn gear gestopt. In gitaar ja. en zo. En, ja. en, in, ja, en in, in, in bijzondere dingen kunnen doen, zeg maar. Dat vind ik veel uh, ja. belangrijker.
1: Ja. Misschien is het wel een uh, mooi bruggetje naar een, uh, een andere schulp. Waar ik jou de laatste jaren veel in heb zien doen. Je hebt al veel verteld over muziek. En je hebt heel veel gedaan met muziek. Mm -hmm. je, je hele leven, dat hoor we al. Uh, maar het laatste project voelt, voelt weer als een nieuwe, uh, een nieuwe ontwaking mm -hmm. daarin. Wil je, wil je daar iets over vertellen? Zeker, ja, absoluut. Hoe dat, ja, hoe absoluut. dat, hoe dat ja. is
2: ontstaan en wat je daarin hebt... Tegenkomen en eens geleerd. Mm -hmm. uh, ja, Hendren. Dat is, uh, ik zal je gewoon meteen. De verwerking
1: is aan
0: schrijven, hè? Frie. Ja, dat is super mooi, man. Holy <laughs> crap.
2: Ik voel me helemaal de, de main character in game. Zo'n mm. <laughs> so sick intro.
0: Ik moet alleen wel heel even een huishoudelijke mededeling doen, want er wordt een beetje uh, gewiebeld hier en daar. Oh ja. En dat oh ja. is prima, alleen. Ja, je hoort het. Je kan dat horen, de yeah. mics. Dus ik uh, vraag respectvol...
3: Doe even normaal!
4: <laughs> <laughs> sit your ass there. Boys,
0: sit down.
4: Uit <laughs> twee bewegelijke types. En... Ja, ja.
0: Ik vind dat het moet kunnen. Alleen, het is ja. gewoon vervelend. Omdat de, ja, all good, all good. Um, de mics dat gaan oppikken. Ja. En dat, dat ja... Dus we staan er een beetje onbekend dat er wel altijd wel iets misgaat bij ons in onze opnames. <laughs> yeah. But we're nailing it so far. Ja, dus. dat is natuurlijk ah. goed. Ja.
2: Ja. <laughs> Vertel, uh, de nieuwe ontwaking. Ja, de nieuwe ontwaking. Hendren. Uh, ik begin gewoon bij de naam. Dat is, um, de, dat is eigenlijk de, de bijnaam van mijn, uh, van mijn oudste broer. Die heet Hendren. Die woonde ooit in uh, Irak. En die studeerde muziek. En die is daar gaan wonen en die um, heeft waarschijnlijk van die tijd daar... Uh, die, dus leukemie op, opgelopen, waar ik het eerder over had. Uh, want uh, in de jaren negentig zijn er best wel veel uh, chemische wapens gebruikt. Mm. En er ook heel veel mensen daar met leukemie te zijn. Maar mm. ik weet het niet, ik weet het, ik don't quote me aan het maar ja. um, Dus waarschijnlijk kwam we daar vandaan. En mijn broer was daar en die studeerde muziek en uh, hij heet André. Um, maar de, naast de stad waar die zat, ik weet niet meer precies welke dat was... stond een berg en die heette Hendren. En die moest, dat was gewoon een soort van Soul Mountain... die daar gewoon in, in, zijn, eentje, in, in zijn eentje stond. En mijn, uh, um, mijn broer is ook een lange, lange kerel van denk ik 1,95. Ik denk hetzelfde als ik. 1,94. En uh, hij, heette, hij kreeg dus bijnaam Hendren... Mm. De berg. Het is zo'n vette naam. Ik vind het zo'n vet woord. Ik vind het zo mooi. Het, het, is, het, het heeft mystiek en het is een berg, weet je wel. Een, een naam van een berg is zo vet. Mm. Uh, en ja, tis, toen gebeurde het hele ding met mijn broer en mij. We uh, uh, werd op, ik werd zijn stamzeldonor. Toen zat ik deze muziek, toen ik dit project zat te bedenken. Toen had ik eigenlijk nog geen één nummer, maar ik wist wel van, ik ga het wel Hendren noemen. En ik heb het ook aan hem gevraagd van, hey, zou je het cool vinden als ik, uh, als ik mijn muziekproject vernoem naar jou? Omdat het. Omdat het, um, het, een het is echt een tribute aan hem en aan ons leven samen. Het is heel melancholisch. Het is heel. heel ja, voor mij zijn het. Het zijn echt super sad, sad dingen waar ik, waar ik mee te maken heb gehad. En, en de hele story, de hele, het hele verhaal van André is ook heel sad. Maar wel echt heel mooi op het einde. En, en dat is eigenlijk de muziek die ik wil maken. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon wat er in mijn hart zeg maar, rond zingt. Waar, waar ik ja, een van de eerste nummers die ik schreef. Toen, um, toen woonde ik hier. Dus, de, hier waar de podcast wordt opgenomen. Hier in, in het huis in het beeld. Uh, toen woonden we hier net. En, uh, en Toen kwam de coronacrisis. en Toen mocht er één persoon naar de supermarkt. Mm -hmm. en Toen liep ik echt elke dag in mijn eentje gaan. Zo door de wijk heen. Naar de, naar de Albert Heijn toe. Bijna altijd stoned in die tijd. Um, was, ja, dat, dat was zo'n fijne uitweg. En ook om gewoon uit het huis te zijn. En gewoon naar de Albert Heijn te lopen. En dan die stomme boodschap te doen. En dan, en dan gewoon helemaal gewoon een soort van... Um, ja, een soort, het was echt bijna een soort trance voor mij om dat te doen. Uh, een soort heel spiritueel moment. Omdat ik in die tijd heb ik ook dat nummer. En een van, een van de eerste nummers van het eerste album dat ik had uitgebracht had geschreven als eigenlijk gewoon een soort van uh, één zin. Is het It is, uh, I have always been rooting for us. En dat betekent, ik heb, altijd, ik heb ons altijd aangemoedigd. En, en als ik dan zo naar de Albert Heijn liep... dan kwam gewoon die zin met die, met die melodie uiteindelijk die het is geworden. Ik ging gewoon zo achter elkaar zingen als een soort drone. Helemaal gewoon alsof in een mantra zat. En dan vaak onthield ik niet eens dat ik naar de Albert Heijn was gaan. Zat ik gewoon helemaal in die, mm. in die trip... En, uh, en dat, is dus, dat is dus een liedje geworden. Maar dat is, dat is gewoon voor mij hoe dit project is. Alles wat ik voel, dat doe ik. En het is, ik, doe, ik, ik heb geen vormen. Ik doe soms een, een popstructuur in een liedje. Maar dat doe ik niet bewust. Ik doe alles heel erg onbewust. Het is voor mij heel erg um, als iets wat ik echt gewoon kan doen. En dan alles kan voelen en het gewoon, gewoon kan doen. En ook nooit haast hebben. Mm -hmm. Gewoon altijd zoiets hebben van, oh vet, oh, dit idee is zo cool. Ik heb er nu echt geen, geen ruimte voor. Ik ga nu een voice demo opnemen en dan over een half jaar ga ik er gewoon iets mee doen. En dat, dat gaat dat heel goed. En het schrijven is zo leuk, want ik, ja, eigenlijk altijd als ik ga zitten komen, komen er gewoon ideeën en dingen. En het is een soort van oneindige rivier die, die blijft komen. En ik, moet, ja, ik had dus acht nummers geschreven voor dit volgende project, voor dit, uh, voor dit uh, tweede album. En toen op een gegeven moment heb ik een soort halt a, Van Ja, ik kom er komen zoveel ideeën bij en zoveel dingen bij. Ik ga nu helemaal op deze dingen, op deze acht nummers focussen. En dan ga ik dat uh, opnemen. Mm -hmm. en, um, Daar ben je onlangs bij begonnen, toch? Daar ben ik vorige week mee begonnen. vorige week. En gisteren ja. hebben we de laatste opnamedag gehad. Oh, ja,
1: dus, uh, ja en we hebben
2: nog wel een paar dingen nodig. Dus we gaan nog, nog een keer opnemen in december. Ja. Dan gaan we nog uh, basgitaren doen. Die missen heel erg nog. Ja. Het is echt heel vet. Maar ja. basgitaar, ja, mijn, mijn broertje. Robert, die ook in Copper Sky speelde, die is uh, een ongelofelijke bassist. Hij is echt insane en heel, heel erg leuk om mee te spelen. En wij zijn soulmates. Dus als wij, ik weet niet, als wij praten samen of als wij muziek gaan maken, dan is het echt zo... we worden echt meteen iets <laughs> geboven in space-time. Mm -hmm. en, en daar gebeurt iets. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is echt mijn soulmate. Mm -hmm. en, uh, voor één van de... Um, dus hij gaat nog bas spelen en hij gaat het echt zo hard nelen het wordt echt, ja. echt een hele coole plaat mm -hmm. uh, veel persoonlijker dan het eerste werk ook en, um, ik ben wat meer naar die mantra's gegaan, wat meer naar die naar meer, naar meer naar de woorden die ik gewoon wil want, ik, want ja dat is ook een deel van mijn van mijn onzekerheid dat ik niet, ik wil ook niet heel veel zeg, ik, hoef, ik wil ook niet zo heel veel hoeven te zeggen of zo mm. Dus wat dat, wat dat betreft is het, ook, is het ook best wel een uitje schuld, Want ik, ik heb het heel lang heel moeilijk gevonden... om gewoon zelf muziek uit te brengen. Mm -hmm. Ik denk dat ik al sinds voordat ik in die band... voordat ik überhaupt een band had... schreef ik al liedjes gewoon voor mezelf. Maar
3: mm -hmm.
2: ik heb echt 99% van alles wat ik ooit heb geschreven... gewoon weggegooid. Mm -hmm. en dat was ook wel lekker. Dat was ook heel erg fijn. En ik hoef dat ook niet terug te, te halen of zo. Mm -hmm. Dat is gewoon weg. Um, maar ik, ik, ik heb wel gemerkt dat, het, dat als ik mezelf ervoor openzet, dat het gewoon blijft komen. Dat het gewoon een soort van, en ik blijf groeien en uh, blijf altijd gewoon de dingen doen die ik zelf ja, gewoon heel, heel fijn vind om te doen de muziek. En
1: het voelt alsof je in de muziek op een punt bent gekomen
2: waar je niet meer te veel voelt. Ja. ja, zeker. Absoluut. Want... Um, Muziek was altijd zo van, voor mij altijd, ja, de emotie. Als eerste heel sterk opnemen met, met de broers en heel veel janken tijdens het opnemen. En echt zo die nummers, we, we, we schreven ook altijd super persoonlijke nummers. En yeah. um, vaak ook wel dingen, uh, vaak ook al, zeg maar, anticapitalistische dingen. En wat meer, gewoon wat meer boze shit ook, maar heel veel persoonlijke dingen. Mm. En als dan die nummers terug worden, dan leggen we ook echt de muziek van in en... Of de, daar bedachten we de muziek ook naar, zeg maar. Die was ook heel, ja, gewoon melancholisch, tragisch. Dat gebeurde altijd er was heel veel hardeek. Um, en nu ik dat in mijn eentje doe, is het... Ja, dat was echt zo'n groot spiegel. Oh ja, nu moet ik dat doen, wat ik altijd deed met die gasten. En dan nu in een keer in mijn eentje op een podium. Oh man, oh ja, ik, zag het, ik zag het niet echt gebeuren. Ik dacht, ja, dan, word ik, dan ga ik het gewoon in de studio doen en dan... Gooi ik het gewoon online en dan hoef ik echt niet te... Maar ik vind het best wel leuk om live te spelen. Ik doe niet heel veel. En dat is ook prima. Maar ik zou het wel leuk vinden om meer te doen. Ja. Want ik merk wel met elke keer dat ik speel... Dat het... Wauw, dat is echt... Dan kom je echt... ga je echt over iets heen. En dan leer je weer zoveel over jezelf. Uh, of dan leer ik weer zoveel over mezelf. Ja. En... en je bent from man.
1: Dus je kan je niet meer verschuilen... Ja. achter uh, al die, uh, al die nee. broers. Alhoewel ze wel eens een beetje op het podium staan, maar...
4: Ja, precies. Het, ja, gaat, het ja. gaat om jou in dit geval. Je... Ja, het gaat om mij. Het is mijn verhaal. Het is
2: mijn, mijn uh, epische verhaal over hoe ja. ik uh, de kijkertje Je hebt degene die, die op, in het
1: gangpad blijft staan en de rest ja. van de mensen moet om jou heen lopen.
2: Ja, <lacht> ja precies. Ja. De mensen moeten dan naar jouw tijdslot komen. Ik moet dan, oh, tien voor vier speelt uh, Hendren. Ah, oh, man. Maar dan wil ik die zien. wat wow, een bastard. Wat een lul dat hij dan speelt. <lacht>
0: Ja, en, en dus eigenlijk ook samen weer een beetje terug bij dat uh, gevoel van in je eentje muziek maken. Of in je eentje een bepaalde ervaring hebben. En daar dan toch weer die. Uh, en dat dan toch ook delen weer. Mm -hmm. Want jouw uh, emoties en die zware emoties die je dan deelt um, door die dus dan te delen met andere mensen. Dus ook om live te delen met andere mensen. Dat is eigenlijk ook... Ik vind dat ook weer een leuk bruggetje terug naar... de ervaring van muziek. Mm -hmm. Of die ervaring die soort van... Uh, bijna... Ja, die ervaring van... Eenzaam, niet eens... tegenovergesteld van eens van verbondenheid. Ja. <laughs> dat duurde even... voor mijn brain can brain. <laughs> dat gevoel van verbondenheid. En dus dan verbondenheid door dan... Uh, eigenlijk de pijn of de, ja, de negatieve gevoelens... die dan weer een mooi positief gevoel kunnen brengen. En dus dat idee van je kan in je eentje eenzaam zijn... maar je kan ook, terwijl er heel veel mensen om je heen zijn, eenzaam zijn. En dus dat gevoel wat je dan eigenlijk weer teruggeeft aan mensen... Mm -hmm. van ik heb hier heel veel emoties en dingen die eigenlijk ja. pijn waren... die dus nu juist mensen verbinden.
2: Hm. Het grappige is, ik moest denken aan dat het... het, 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 het eigenlijk bijna een soort van validatie is. Mm. Dat waar ik doorheen ben gegaan, dat ik dat mag delen... omdat ik daar doorheen ben gegaan. Yeah. Ik denk dat het voor veel artiesten ook een soort initiatie is... in, in dat te kunnen doen. En, en er ook gewoon scheid kunnen hebben aan dat mensen daar staan. Want op een gegeven moment is het zo van... ja, maar dit is... Dit is zo persoonlijk bij mij... dat het me echt geen, echt geen moe uitmaakt mm. wie er staat of mm. hoeveel mensen er staan. Er is, er
1: is niemand die kan zeggen... dit, dit klopt niet, dit is niet waar. Dat het nee, vraag.
2: precies. En, en, maar ook gewoon... ja, ook gewoon... wat, doe, wat, wat, gaan, wat, wat gaat er gebeuren dan? Weet je? Gaan mensen dan krijg je een slechte recensie. Oh, wauw. Wauw, een slechte recensie. Ik ben niet anders gewend.
3: <lacht> ja,
1: dus. dit, dit is grappig, want... ik. Ik ken het juist heel veel van de artiesten dat ze dit juist het, een van de meest spannende en moeilijke dingen vinden. Ik ga iets heel persoonlijks brengen. Dus alles wat daarop terugkomt, wat anders is dan lof en dankjewel, voelt als een soort van persoonlijke aanval of belediging mm -hmm. of maakt me...
2: Tuurlijk Oh maar, maar ik, ik, zeg, ik zeg ook niet dat ik dat niet ga... Ik denk niet dat ik, dat, dat ik daar helemaal uh, los van sta. Dan ben je echt super zen. Ik zou Het zal <lacht> ja. me echt doen. Ja. Maar echt wel veel minder dan het ooit deed. En, ja. Uh, terwijl ik in, in, in een, met meerdere gasten zat... en dan, nou, dan kreeg je een, 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 nadig, een nadigheid over je heen of zo. Dat een, een of andere popie opie guy dat hij uh, nou, je band niet zo cool vond of wat dan ook. En, of dan vraagt van, ja hoe, hoe ging het concert, uh, of zo, Wat vond je er zelf van? Zo'n zo vraag dat je echt denkt van... Waar komt het vandaan? You mother
3: yeah. <laughs>
0: Weet
2: je wel? van, why man? Wh waarom? Um, en dat, dat kon me zo onzeker maken... Terwijl we daar gewoon met vier gasten van bijna twee meters stonden. Terwijl we eigenlijk al gewoon het sowieso het moeten hebben van...
3: Boeien.
2: <laughs> <laughs> en, nu, en nu heb ik dat gewoon gevoel gewoon steeds meer. En ik denk ook dat ik daarom ook steeds meer zin heb om live te spelen. Want mm -hmm. dan, kan je echt, dan kan je echt lol hebben. Want dan ben je mm -hmm. niet meer daarmee bezig. En dan,
3: ja.
2: uh, dan kan je echt gewoon... Dan, 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 ik kan dan in een show echt voelen waar het, waar het heen moet gaan of zo. Ja. Van, uh, oké. Okay. Ik heb hier een setlist en ja. ik geloof niet echt in setlisten. En, en, ik denk, en ik zou heel graag mijn muziek ook meer in een soort van um, drone-achtige uh, situatie willen spelen. Waarin we gewoon een, mm. een nummer pakken. En gewoon, ja, eigenlijk wat we in de kerk ook deden. Ja. Gewoon heel ja. erg herhaling, zeg maar. Dat herhaling van, van bepaalde thema's die voor mij heel belangrijk zijn. En daar dan gewoon heel erg in spelen. En, en um, dat gaan voelen. Want ik, ik, ja, het is niet dat ik mijn best moet doen om, om te voelen waar ik bepaalde woorden. Ik ben daar wel snel. Mm -hmm. um, Mogen goede vraag om een, een
1: mantra te zingen voor ons? voor ons publiek? Oeh,
2: even
3: een slukje
0: tijd.
2: Wat voor microfoon is het? Dat is jouw microfoon. -20. Wow. -20. <lacht> <lacht> ik weet niks van microfoons.
3: <lacht> Eén van, de, één
2: van deze drie heb ik van jou gekregen. Ja, precies deze.
1: Oh, ja. nice de tapeje. Ja, precies. Oh. Oh, je kan het. Nice. Gaat u eerst even goed? Wat is microfoon of ja, Even kijken hoe fake ik er is. Ik weet van. niks van microfoon. Ja.
2: Um, ja, wat, oe, ja, wat voor categorie wil je, man? We kunnen echt heel heftig gaan. Ik
1: weet niet, wat voel je? Gewoon, ja. Wat, wat, wat voel je? Dat, past, wat, dat ja. past nu bij wat je zou willen Waar je hier hebben. nu delen of laten
0: Precies.
2: horen. Even kijken. Um, ik wil, ja, ik had, ik had het net over die, I have always been rooting for us, maar die... Ja, dat is, dat is minder meteen, maar dat was toen echt al meer die, die tijd van dat ik me echt heel depressief voelde. Ja. En dat, dat er voor mij een soort van woor, woorden waren die mezelf gerust hadden van, hé, hey, ook al voel ik me zo fucking, fucking slecht. Ik ga niet, ik ga echt niet, ik ga echt niet opgeven. Mm. En ik ga wel door blijven gaan met uh, mijn familie aanmoedigen en er zijn voor ze. Mm -hmm. En dat is, ja, dat, is nu, dat is nu voor mijn gevoel wel echt deel van mezelf. dus Dat is niet meer een mantra die ik zing. Dus die yeah. speel ik ook niet meer. Yeah. Oh ja, yeah, nice. Um, yeah. Ja, ja. Die uh, heeft zijn werk gedaan. Ja, nee zeker. Dat is echt, die is begraven. Die is ja. gone. Yeah. als hij weer terugkomt, dan, dan gaan dan we Dan heb weer je hem. Ja. Dan, ja, als je hem nodig hebt, <laughs> ja. dan
0: weet je waar je hem kan vinden.
2: Ja, precies. Dus <laughs> ik, ga iets, ik ga even iets anders bedenken. Even iets anders ja. zoeken. Um, oeh Oké. Okay. Um, ja, dit is een nummer die ik van de week heb opgenomen. En die heet uh, Cannot Heal. En Cannot Heal gaat, um, gaat voor mij heel erg over um, de, de enorme drukte die ik heb in mijn hoofd. Mm
3: -hmm.
2: En dat ik het super moeilijk vind om echt te focussen op één van de stemmen die je hoort. Of een van de dingen die je hoort. Want ik wil altijd alles tegelijk doen. En... En ja, ik heb gewoon een heel, heel hyperactief gedaan. Ged ik ben zelf niet heel hyperactief, denk ik. Ik kan wel de hele tijd mijn been zo heen en weer bewegen. En, ja. um, Je hebt het tenminste heel Is super druk. En muziek ja ja, 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 zeker. Ja, absoluut. Maar ik kan ook heel... Mensen kunnen het idee dat ik heel rustig ben. Maar ik kan ook echt helemaal losgaan. Mm -hmm. um, ook met muziek, zeg maar. Ehm... Um, maar de, de, dit nummer gaat eigenlijk meer om, om de stemmen die je dan hoort in je hoofd. En dat, je, dat ik gewoon niet weet wat de hel ik moet doen op, op een bepaald moment. Of zoals ik mm -hmm. echt niet meer weet wat ik moet doen. En um, de tekst is, I cannot heal until you forget my name. Mm -hmm. I cannot heal, I cannot heal uh, till you, until you forget my name. Until everything forgets my name. Een um, soort van, ja, yeah, een soort van, ik vind het Soms dan vind ik het zo moeilijk om, om in, een, in een gesprek te focussen of zo. Mm -hmm. Omdat ik dan zoveel andere dingen voorbij zie flitsen en dingen en connecties maak. En, um, en, um, en dit, dit nummer is eigenlijk een soort van... ja Come on, man. Everything, forget my name. Weet je wel? Een soort mantra waarin ik uh, gewoon... Meer focus zou willen hebben, meer hyperfocus. Meer, of niet, niet, niet per se hyperfocus, maar gewoon meer focus op mensen. En dat ik gewoon niet um, uit het doel uh, kwijtraak wat ik. wat, oh, dat is een kutsin. Dat ik niet kwijtraak wat, uh, zeg maar. ja. uh, wat ik moet doen, zeg maar. niet het oog verlies wat ik moet doen. Dat vind ik soms, soms best wel lastig. Okay, uh, brother. Sing zing ik. Alright. <tus> mm. Ik ga wel laag zingen, dat werkt wel goed bij deze mic. Yeah,
3: I can't, get,
4: can't get clean.
2: I can't get clean. Dat is ook een uh, dat is het dat is tweede vers. Oké. Okay.
4: Okay. Ik ga nu I cannot, I cannot heal. I cannot heal. I cannot heal. I cannot heal until you forget my name. And everything, won't you forget my name? And everything, won't you forget my name?
2: Come up new, come up new, doing. <laughs> I
4: cannot heal. I cannot heal. I cannot heal. Until you forget my name and everything, won't you forget my name and everything, won't you forget my name? Thank you, well Oh, yeah. Thank you, all um, Yeah.
2: Howdy, yeah. yeah. howdy. Fuck you, nummer.
0: <laughs> <laughs> ja, de <allee>, anthem. <laughs> ja, gewoon die,
2: gewoon... Uh, ik, uh, ja, het is een super power, maar ik, ja, soms is het ook uh, echt... Great
1: power, great curse. Crazy moves.
2: van te worden, ja. Ja.
1: Mm.
3: Yeah.
2: Hey
1: lieve man. Uh, we gaan uh, richting de anderhalf uur. En uh, we gaan uh, langzaamaan richting... Afsluiting van de week. Afsluiting van de aflevering.
0: Van het seizoen.
1: Van het seizoen. Van het gesprek. Heel cool. Van het gesprek. En van deze zin.
0: <lacht> nee, die gaat voor altijd door. De zin
1: gaat en, altijd door. Uh, wat zou je misschien nog willen meegeven aan mensen die luisteren uh, naar dit gesprek? Is er iets wat jij hebt opgepikt in jouw leven waarvan je denkt... Uh, dat het interessant is voor mensen om te horen of om eens over na te denken.
2: Ja, ik, de, ja, pff, ja, ik denk dat mensen altijd naar de sterren moeten blijven kijken. Hm. Altijd. En ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Uh, ga ik niet doen, maar um, wel dat dat ja dat is. Waar ik eigenlijk altijd op terugkom. Ik denk, soms voelt mijn leven als een soort van aanknoping. Van al die momenten dat ik naar de sterren keek. En daartoe gebeurde allemaal shit.
4: Het is gewoon niet aan
2: te kijken zo. Ja, I don't know. Dit hoef je natuurlijk niet te doen. Ik weet niet. Ik ken genoeg mensen die het geen zak vinden. Dat is prima. Het is er gewoon, weet je. Het is er altijd altijd geweest. En het zal er altijd zijn. En... Uh, ja, um, dat is, uh, ja, dat is niet ja, misschien wel een beetje in de plaats gekomen... van een, uh, een grote uh, witte godman die in de hemel woont. <laughs> die, uh, dan, is, ja, dan is dit voor mij wel die versie daarvan. van hey, stil, uh, Stilstaan, het is, het is ook meditatie. Het is ook um, uh, liefde en gewoon liefde voor jezelf. Gewoon even stil, even gewoon je hele lichaam gewoon voelen en gewoon kijken... Ja yeah, man, dat is gewoon, uh, dat is waar we vandaan komen. We zijn allemaal stofjes. Mm. Uh, ja, ik wil het niet, niet spiritueel houden. Heel vaak sta ik te kijken naar de sterren en ben ik verstond En dan denk ik, vet man. <laughs> <laughs> en, <laughs> en dan heb ik helemaal niet het idee van, oh ja man. Ik zweefden door zweefde hier doorheen en toen zijn we uiteindelijk mens geworden. En helemaal die, mm. die hele consciousness trip. Gewoon, het is gewoon vet. Hé, daar is die ster. Wow, daar is die ster. Vet. Daar ja. is Jupiter, daar is Mars. Die komen af en toe komen ze voorbij. Soms dan ze dicht bij elkaar. Super cool. Okay, check. Bah, ik ga slapen.
0: En <laughs> on that note. <laughs> Dank jullie wel. Ja, heel, heel erg bedankt. Dank je Marty. Dank ja, je wel dat je dit met ons uh, wilde doen. En dit mm -hmm. wilde delen. Dank je wel. Lieve luisteraars. Lieve Joris. Dank je wel. Uh, ja, wij hebben... Uh, dit is het tweede seizoen wat we nu Gefeliciteerd. hebben Gefeliciteerd. Ja, Dank goed gedaan. Echt. Um, ja, uh, als je mensen kent die uh, onze podcast uh, kunnen gebruiken... Uh, als je iemand kent die deze aflevering moet horen... Uh, stuur het dan vooral door. Mm -hmm. ja. Uh, meld je ook alsjeblieft aan voor seizoen 3. Mm -hmm. uh, wij zijn altijd op zoek naar mooie verhalen, kleine overwinningen... grote transformaties, knullige dingen, mm -hmm. spirituele dingen, alledaagse dingen... Uh, als jij uit je schulp bent gekomen... of je kent iemand die uit de schulp is gekomen... Als jij, of er, of
1: er half, of, half in zit... of
0: als jij nog niet uit je schulp durft <laughs> yes. te komen... maar dat wel heel graag wil... je bent welkom bij ons aan tafel... en wellicht als jij een bericht stuurt... dat je dan ook hier terechtkomt bij ons... en een gesprek met ons gaat voeren. Hebben we verder nog iets? Uh, ja, we zullen wat linken naar jouw Hendren-project. Zeker. Uh, op onze show notes. Um, heb jij nog een, een sluitwoord? Nee, ik
1: ben gewoon uh, ik ben blij. Ik ben blij, content, ja. dankbaar. En uh, ik heb zin in een piltje. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, door wie is deze seizoen gesponsord?
1: We hebben helemaal geen sponsoring. We zijn onze sponsoren helemaal vergeten. Ja, dat, dat doen we nu. Nog een wo word from our sponsors. Ik denk, ik denk, het, ik denk het lichaam. Lichaam, ja. Ja, ja. Het lichaam en het hart. Ja. Ook oh, nice.
0: Ja, ja. We zijn, we, deze aflevering, dit seizoen, seizoen 2, is gesponsord ja. door het lichaam. Ja. Luister ja. ernaar. Geef het tijd, geef het rust, geef het goed eten, geef het liefde.
1: ja. En on that note. En on that note. Dank jullie wel. Dank
0: jullie wel. Tot de volgende. Bye.